0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt endlich wieder in die Facilities darf, um für die Perfect Season 2020 anzufangen zu trainieren. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, das macht nicht ich nur alleine, sondern ich habe euch natürlich auch den Tobi wieder mitgebracht. Moin Tobi. Moin. Und auch den Micho. Moin Micho.
1: Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder wie auch immer.
0: Ach, hast du deinen Spruch wiedergefunden? Ich versuch's, ja. Und äh, heute sind wir tatsächlich nicht nur zu dritt, sondern haben noch einen Gast, den wir begrüßen dürfen und zwar Buchautor, Podcaster, football ich weiß nicht, was er noch alles macht. Auf jeden Fall haben wir Adrian Franke heute mit dabei. Moin Adrian.
2: Servus, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Habe ich irgendwas vergessen, was du noch so in Verbindung mit Football machst? Oder stell dich doch kurz noch selber ein bisschen vor, dann wissen unsere Zuschauer auch oder Zuhörer genau, mit wem wir es hier zu tun haben.
2: Ich glaube, den, ich glaube, du hast den, ich weiß nicht, ob du den Kern des Ganzen gesagt hast. Also ich bin vor allem ähm, NFL-Redakteur bei Spox. Das war so die, die Basis für alles gewissermaßen. Und ansonsten eben äh, hast du, glaube ich, das Wichtigste gesagt. Podcast. Ich kommentiere die NFL auf The Zone. Genau. Ich habe zwei Bücher geschrieben zu Football. Also meine Berufswelt dreht sich eigentlich tatsächlich mittlerweile eigentlich schon ausschließlich um Football. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Ja.
0: Was könnte es Schöneres geben?
2: Ja, das ist, äh, hat hat sehr sehr viel Positives. Man muss immer eher aufpassen, dass man nicht zu viel arbeitet tatsächlich.
0: Das äh, hätte ich in Zeiten von Kurzarbeit auch gerne. Das glaube ich <lacht> gerne. Ja. Man kann sich das äh, meistens nicht aussuchen. Gut, äh, wir haben äh, jetzt einen Horen-Gast hier und dementsprechend wollen wir ihn natürlich mit äh, Fragen löchern. Und äh, ich weiß, dass Micho schon auf heißen Kohlen sitzt und unbedingt seine Fragen loswerden will. Also Micho, du darfst jetzt aus allen Rohren feuern, die du, <lacht> du nur so hast.
1: Ja, es gibt natürlich eine ganze Menge Fragen. Adrian ist ja sehr bekannt dafür, dass er ja bekannter Analytics-Guy ist. Also Adrian steht sehr auf Zahlen, mit denen ich ja nicht argumentieren kann. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich bei so einigen Sachen, wo ich immer nur aus dem Bauchgefühl heraus äh, mich mit euch streite, jetzt analytische Unterstützung bekomme. Ähm, ist das soweit richtig, Adrian? Du, du kennst dich mit dem Zahlenmaterial und den ganzen Advanced Stats sehr gut aus, richtig? Also ich
2: arbeite mich da immer wieder rein, ja, das das schon. Ich, es ist jetzt nicht so, dass ich selber mit mit irgendwie ähm, Sachen programmiere und und Sachen selber irgendwie großartig direkt auswerte an den Daten. Also ich versuche schon immer irgendwie die Balance zu haben, weil ich auch eigentlich lieber halt anhand von Tape analysiere, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Aber man kann halt nicht alles anhand von Tape analysieren. Dafür hat der Tag halt einfach nicht genug Stunden. Ähm, deswegen sind halt so Sachen wie... Ja, keine Ahnung, also solche Geschichten wie Expected Points Added oder ähm, auch so, so simplere Stats, sag ich jetzt mal, wie Play-Action-Geschichten und wie die im Verhältnis zum Run-Game stehen und solche Sachen. Das ist halt was, wo einem das dann doch sehr, sehr hilft, dass es da ja mittlerweile echt relativ, ähm, relativ übersichtlich doch so Statistiken, Zahlen gibt und man eigentlich ganz gut, auch als äh, jemand, der immer in Mathe ganz furchtbar war wie ich, ähm, damit einigermaßen arbeiten kann, ja.
1: Okay, dann habe ich ja direkt hier vielleicht die passende Unterstützung. Ähm, ja, Thema, das ich mir erstmal ausgesucht habe, da geht es eigentlich um die Defense der Dolphins oder die zu mhm. erwartende Defense. Und für mich ist immer der Einstieg, da tatsächlich der Draft. Mhm. Ähm, in dem Draft, klar, wir haben Tua gedraftet. Jeder Zuhörer weiß, dass ich zwar bei Tua Skeptiker zumindest bin, aber hoffe, hoffe jetzt natürlich, dass er einschlägt. Ich bin von unserer ersten Runde ja generell nicht begeistert, aber gerade was unser Defense-System angeht, haben wir einen Pick gemacht, wo ich mir wirklich verwundert die Augen gerieben habe, und das ist unser neuer Cornerback, dessen Namen ich mich weigere <lacht> aus. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 Noah, ja. ich bin Orgenie. Also, Michael, jetzt also langsam.
1: Ja, ja, genau. <lacht> unser neuer Cornerback. Ähm, <lacht> und ja, wir wissen, die Rolle des, äh, des Slot-Cornerbacks ist eine in der modernen NFL eine sehr, sehr wichtige. Ich glaube, da und da frage ich direkt mal nach Zahlen, sind es 60 oder 70 Prozent, die normalerweise in der, in der Nickel-Defense gespielt wird, also wo der wo der, mhm. der Slot-Cornerback tatsächlich ein Starting-Cornerback ist? oder?
2: Ich glaube, im Schnitt sind es ein bisschen über 60 Prozent, also es variiert natürlich von Team zu Team, manche sind, äh, sind nochmal ein gutes Stück drüber. Und ehrlicherweise könnte ich mir vorstellen, dass die Dolphins da auch in die Richtung gehen, weil eben so Teams wie nun mal die Patriots, wo ja die Wurzeln dann doch sind jetzt von Brian, Brian Flores allen voran, ähm, die gehören natürlich zu den Teams, die deutlich mehr noch mit, mit Defensive Backs, mit vielen Defensive Backs spielen. Und es gibt aber auch, auch Teams, die nochmal konservativer gehen. Also Seattle wäre so ein Beispiel, die ähm, wirklich auch immer noch, muss man ja fast sagen, wenn man sieht, wo sich die NFL hin entwickelt, immer noch äh, ihr Base-Personal sehr, sehr lieben und sehr gerne mit ihren äh, ihren drei
1: Linebackern auch auf dem Feld stehen. Ja, in dem Zusammenhang habe ich äh, den Draftpick relativ scharf kritisiert. Warum, wieso, wissen alle Zuhörer. Für Adrian werde ich das vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen. Mit Bobby McCain haben wir einen Spieler, der zu den besten Slot-Cornerbacks -Slot der Liga gehört hat, vor seiner Verletzung, der jetzt auf Safety umgeschult worden ist und im Bereich Safety in meinen Augen maximal Mittelmaß darstellt. Und wenn man Bobby McCain wieder in den Slot gestellt hätte und zum Beispiel mit diesem Pick, anstatt unserem neuen Cornerback, dann einen vernünftigen Safety, wie zum Beispiel McKinney oder Delpit geholt hätte, hm. hätte das wesentlich weitergebracht. Denn wie würdest du den Pick dann jetzt bewerten, dementsprechend?
2: Also jetzt äh, muss ich sagen, dass ich dem ersten Gedankengang auf jeden Fall zustimme. Ich habe auch gedacht, dass, ähm, dass die Dolphins eher auf Safety gehen würden, was aber auch im, also mit dem Gesamtkontext der Defense irgendwie zu, zu tun hat, wie sie spielen wollen. Da komme ich Vielleicht gleich noch im Detail drauf. Also ich fand den Pick einerseits eben aufgrund der, der äh, ja, wenn man sieht, wo die Dolphins stark sind eben und was sie auch schon investiert haben, hat es mich auf jeden Fall überrascht. Ich hatte Miami in Runde 1 überhaupt nicht mit einem Cornerback äh, auf dem Zettel. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann eben so das Gesamtbild irgendwie wieder anschaut, ist das, was sie gerade auf Cornerback gemacht haben, für mich dann halt doch wieder irgendwo ähm, das, wo ich sage, da erkennt man wirklich die die Handschrift oder das, wo der Weg hingeht für die Dolphins Defense. Also du hast ja natürlich Sabin Howard, der auch teuer verlängert wurde. Dann holst du dir den teuersten Cornerback auf dem Free-Agency-Markt mit Byron Jones und dann halt nochmal einen dieser drei ersten Picks, eben, was ja auch spekuliert wurde, nicht in Running Back oder halt eben nochmal irgendwie ein O-Liner oder ein Pass-Rusher, sondern halt äh, nochmal in den Cornerback, wo ich glaube oder was ich oft bei uns im Podcast auch sage, ähm, NFL-Teams sind mit uns ja in der Free Agency und im Draft eigentlich am ehrlichsten, weil sie da uns ganz klar zeigen, wo sie ihre Ressourcen reinstecken. Also, sonst können sie ja viel erzählen und viel reden und sagen, das ist uns wichtig und dies und das wollen wir machen. Ähm, da, wo sie dann ihren Erstrundenpick pick reinstecken, das ist ja dann, da können sie es ja erstmal nicht verschleiern. Und Miami hat jetzt in der ersten Runde eben nicht hier nur irgendwie einen Cornerback gedraftet, sondern nochmal so einen der Pressman-Cornerbacks aus dieser Draftklasse. Und mit Byron Jones auch nochmal einen Cornerback, der in Dallas zwar primär Zone gespielt hat, aber eben Zone mit, mit vielen Matchup-Prinzipien und also auch dann letztlich im Play was dann oft Man-Coverage. Ähm, ist ja auch so ein athletischer Freak, Byron Jones. Das heißt, du hast ja eigentlich zwei Cornerbacks nochmal geholt, glaube ich, die, mit denen du ganz, ganz viel auch in Man-Coverage machen kannst. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben, ähm, Ibinogine auch in den Slot geht. Vielleicht geht auch Byron Jones hier und da mal in den Slot. Das will ich gar nicht ausschließen, dass sie die alle auch so ein klein wenig rumschieben. Aber von der Grundidee ist das schon, denke ich, relativ klar, dass wo die, wo die Reise hingeht, eben, was jetzt die, die Coverage angeht. Ich erwarte viel Man-Coverage von den Dolphins, auch viel Press-Coverage und eben relativ wenig Base-Defense, ehrlich gesagt.
1: Hättest du unseren neuen Corner denn auch so hoch gehabt? Also hättest du auch gesagt, von wegen, der ich, mir kam es in der ersten oder Ende erste Runde ein bisschen wie ein Reach sogar vor. Ist ja immer die
2: Frage, was du halt haben willst. Ne? Also für mich war er ein bisschen tiefer. Ich hatte ihn, glaube ich, eine Runde dahinter, also Ende zweite Runde vor dem Draft gerankt. Aber es ist ja immer die Frage, was du haben willst. Also wenn ich einfach nur so auf, auf Draft, auf, oder auf meinen Draft-Ranking auch in dem Fall einfach nur schaue, dann ist da ja einfach eine Diskrepanz zwischen ähm, verschiedenen Cornerback-Typen auch. Und wenn ich ein Ranking jetzt erstelle, dann ist es ja gewissermaßen im Vakuum. Also ich analysiere die, die Spieler und versuche dann einigermaßen halt zu, zu prognostizieren, wo die, wo ich den Value für den Spieler sehe. Aber halt zum Beispiel ein, ein Jalen Johnson, den ich jetzt sehr mochte, den Cornerback von Utah, um, der ist halt für mich wirklich in allererster Linie ein Zone-Corner und ich würde den halt ungern zum Beispiel in die Dolphins-Defense reinpacken oder in das, was ich was ich glaube, was die Dolphins-Defense spielen will. Um, deswegen muss man es ja immer so ein bisschen dann differenzieren. Also von den, von den Man-Cornerbacks hätte ich jetzt zum Beispiel eher noch, oder von den Press-Cornerbacks hätte ich jetzt eher noch so einen Trevon Diggs da eher an dem Spot genommen. Aber... Ich kann zumindest nachvollziehen, warum man als Team an dem Spot, wenn man sagt, man will wirklich noch diesen dritten Cornerback haben ähm, oder man will ein spezifisches Scheme auch defensiv spielen, warum man den dann hoch hat. Weil, also was, was Press-Man-Coverage angeht, ähm, gab es wenige, die das zumindest in der Frequenz gemacht haben im, im College.
1: wäre jetzt auch eine Frage noch mit an die anderen beiden. Wie seht ihr das jetzt? War es das für Bobby McCain auf Cornerback? Das heißt, weil mein, meine Meinung ist, wir haben Bobby McCain damals relativ teuer verlängert, weil er ein guter Slot-Cornerback war. Jetzt ist er auf Safety mit mittelmäßiger Leistung. Wenn er jetzt nicht wieder zurückgeht auf als Slot-Cornerback, als Slot auf Safety ist er doch verschenkt. Oder sehe ich da irgendwas falsch?
0: Naja, also die, die Beat aus Miami, der ein oder andere, bringt ja immer das Argument, dass Bobby McCain wohl der intelligenteste Spieler der Miami-Defense sein soll angeblich, wissen tun wir natürlich weniger, aber dass das auf jeden Fall ein Argument ist, warum er jetzt auf Safety und weniger auf, äh, im Slot zu finden ist, weil er natürlich als Safety das Spiel meistens vor sich hat und also ich kann mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert, weil äh, vielleicht siehst du McCain auch mal im, im, im Slot, also ich glaube halt nicht, dass er so stupide einfach nur Safety spielen wird, sondern einfach da auch viel äh, auf die Matchups im Vorhinein eingegangen wird. Also das ist halt die Frage, wie wir da spielen wollen. Und äh, von daher, ich meine, wenn ich äh, Roe sehe, Roe wird wahrscheinlich hauptsächlich gegen Titans spielen. Und dann, wenn wir halt gegen, gegen Kansas spielen, dann wird Roe wahrscheinlich ein paar mehr Snaps bekommen als, keine Ahnung, gegen gegen die Patriots zum Beispiel. Von daher, also, ich sehe das jetzt, ich finde, ja, es ist doof, dass wir ihn als Best-Slot-Corner damals gesigned haben und nicht als Safety, weil die Safety ist ja durchaus weniger verdienen momentan, als sie es vielleicht wert sind. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber wenn nicht Miami, wer könnte es sich leisten?
2: <lacht> aber es ist ja also es ist auch schon auch ein Teil ähm, in, in dieser Coverage. Also, ich ziehe da immer die Parallele halt jetzt zu den Patriots, weil es einfach auch ja. naheliegt liegt und, und weil die weil der ähm, die Wurzeln, denke ich, auch einfach in der Defense sind. Ähm, es ist ja schon auch ein Teil der Defense, dass du mit flexiblen Safeties auch spielst. Für die Patriots jetzt, letztes Jahr waren das McCordy, Harmon und Patrick Chung, die ja auch dann zum Beispiel zusammen auf dem Feld stehen, also dass du in Big Nickel gehst mit drei Safeties und die auch in ihren Rollen dann jeweils sehr flexibel sind. Also die haben alle auch mal in der Box gespielt. Ähm, Chung war dann auch als, als Pass-Rusher immer wieder mal aufgestellt. Die haben auch im Slot gecovert, also diese Aufgaben übernehmen dann in die Safeties ja schon auch. Ähm, McCordy so ein bisschen der, ja, sowas wie der Schlüssel zu dieser Secondary, jetzt abgesehen von dem Stephon Gilmore in der Patriots Defense, der halt auch alles spielt und der, den, den man auch überall findet. Und das hat mich halt in dem Spot einfach gewundert, ähm, dass du halt nicht einen, einen Xavier McKinney zum Beispiel draftest in Runde 1, weil der halt für mich genau in diese Rolle irgendwie reingepasst hätte. Das, das wäre so der der logische Fit irgendwie gewesen, den ich da gesehen hätte. Aber so für den Moment würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass, dass Roe und McCain beide recht viel auch spielen werden. Ähm, beide auch auch Starter, klar, und aber auch beide viel auf dem Feld stehen werden. Und vielleicht dann wirklich sehen wir da auch häufiger noch einen dritten Safety. Ob das dann ein Brandon Jones zum Beispiel ist, das, äh, das wird sich natürlich erst noch zeigen. Ja,
0: ich glaube, das haben aber, also irgendwie scheint sich Großteil, wenn nicht sogar die ganze deutsche Community einig gewesen zu sein, dass die Dolphins <lacht> ein Safety gebraucht haben. Also, ja.
2: ja. immer also, brauchen. Ja, immer noch braucht man sich auch. Aber es ist ja auch immer spannend, Dann, das ist ja sozusagen auch das Gegenstück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du sagst, auf der einen Seite Teams sind am ehrlichsten mit uns im Draft und in der Free Agency, dann kann man ja auch eben Schlüsse aus dem ziehen, was sie halt nicht machen. Und in dem Fall, ähm, also Patriots Defense würde ich jetzt halt klar sagen, da ist sind die Safeties extrem wichtig auch. Ja, auch um eben diese Defense schwer ausrechenbar zu machen, um äh, vor, dem, vor dem Snap schwer lesbar zu sein. Und vielleicht hat, hat Brian Flores halt zwar in Kernelementen schon diese Patriots Defense im Kopf, aber will halt einige Sachen dann doch irgendwo anders machen. Und vielleicht setzt er dann zum Beispiel halt mehr ähm, noch mehr Wert auf die Cornerbacks gegenüber den Safeties. Also solche Kleinigkeiten können ja dann auch eine Rolle spielen.
0: Korrekt. Tobi, du darfst äh, dich darfst natürlich auch noch der Frage von Micho anschließen. Wollte ich ja hier nicht ganz beschneiden.
3: Ach du, alles gut. Ähm, ja, letzten Endes ähm, weiß die Franchise am besten oder weiß auch Flores äh, am besten, ähm, wo er mit wo er den Bedarf sieht. Also den, den Pick von nie kann ich, äh, auch so wie, äh, wie Adrian das äh, schon beschrieben hat, kann ich nachvollziehen. Das kann ich verstehen, dass man den haben wollte. Ich persönlich hatte den, äh, hatte den Safety Need immer äh, mit dem dritten Pick äh, bedient in meinen Mocks und ähm, habe den auch stärker gesehen, aber scheinbar sieht man das ja in Davy anders. Und Scheinbar ist es ja so, dass da ähm, Kane und äh, und Rowe plus jetzt äh, Brandon Jones ausreichend sind erstmal. Man wird sehen, wie sich das letzten Endes in der Praxis darstellt, aber ich bin gespannt.
1: Ich habe da natürlich so meine Sorgen. Das habe ich jetzt auch schon öfters gesagt. Ähm, grundsätzlich ist die Patriots Defense gut. Ich mag das Game von denen, das ganze über die Secondary aufzubauen. Da kann Adrian mit Sicherheit gleich auch was zu sagen. Es gibt ja diesen großen, diesen großen äh, Streitpunkt. Was ist wichtiger, Secondary oder Pass Rush? Ja. Mhm. Rico ist ja zum Beispiel eher, glaube ich, der Pass -Rusher, Deswegen werde er ja auch der gerne, dass wir noch Clowny sein, sein. Aber ähm, wow,
0: wow, wow, wow. <lacht> <lacht> also ich, ich, bin Fan von äh, von Pass Rushern, aber ich sehe durchaus, dass, also, wenn man jetzt die Wichtigkeit äh, Was ist wichtiger? Da würde ich nicht unbedingt direkt einfach nur auf den Passrush gehen. Also, ich bin zwar riesen Fan von an aber, ja, die Wichtigkeit äh, ist manchmal vielleicht woanders. Aber,
1: ja. Ja, ja also, ich finde es grundsätzlich ganz gut, auch über die Secondary zu gehen. Man muss dann relativ viel Mann spielen. Das gibt einem Freiheiten im restlichen Scheme, man kann mit den, mit, dem, mit den restlichen Spielern, die kann man schön rumschieben, äh, weil die sich meistens nicht um Coverage-Aufgaben kümmern müssen. Ähm, trotz allem finde ich folgendes gefährlich. Es wird immer gesagt, Brian Flores kommt halt eben aus der Patriots-Defense. Wir wollen, auch wenn man sich Spieler anholt, die wir auch in der Free Agency geholt haben, zum Beispiel Kai von, von Neu, wir wollen eine Patriots-Defense. Hat es überhaupt jemals geklappt, dieses System der Patriots eins zu eins zu kopieren, denn meiner Meinung nach sind die Patriots jetzt ja gerade, oder Bill Belichick ist gerade so großartig da drin, dass er halt eben nicht das eine System führt, sondern sein Team immer perfekt es geschafft hat, perfekt auf den jeweiligen Gegner auch einzustellen, auch mit, mit, äh, mit seinen Gameplans. Und ähm, da muss Brian Flores erst noch zeigen, dass er das auch wirklich so kann. Und direkt zu sagen, ja, wir bauen jetzt eins zu eins die Patriots-Defense nach, führt uns nachher auf denselben Weg wie die Lions. Da habe ich halt Sorge drum. Ich weiß nicht, Tobi, möchtest du was sagen?
3: naja also wie gesagt 1 zu eins zu eins ist es äh, ist es ja jetzt nicht und ähm, naja man hat auf jeden fall ein klares bild oder man hat deutlich gesehen in free agency und äh, und draft wo die reise hingehen soll und man hat auch gesehen dass da äh, spieler geeint oder äh, gepickt worden sind die eben ein gewisses äh, system vorgeben und das ist nicht eins zu eins der äh, der Patriots-Way und ich gehe nicht davon aus, dass das auch eins zu eins äh, kopiert werden soll, sondern Flores wird da äh, schon so seine Eigenheiten mit einbauen. Ja,
2: Adrian.
1: Aus. Adrian, siehst du das auch so?
2: Ja, denke ich schon auch. Also eins zu eins kopieren funktioniert, glaube ich, nie. Ähm, ich bin dieses Jahr tatsächlich mal auf die Lions gespannt, weil mein, meine Theorie zu Detroit ist so ein bisschen, dass Matt Patricia eigentlich, ähm, eigentlich anders spielen wollte, aber seiner Coverage nicht vertraut hat. Und jetzt, klar, sie haben es Darius Slade zwar abgegeben, aber haben halt zwei Starting Cornerbacks, äh, einmal im Draft mit, mit Okuda und dann Desmond Trufant noch geholt. Plus sie haben noch einen Jamie Collins geholt, das heißt auch die, die Linebacker-Coverage wird besser sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Lions dieses Jahr tatsächlich anders spielen und auch defensiv ein gutes Stück besser sein werden. Aber eins zu eins kopieren funktioniert halt einfach nicht, weil ähm, eben das, was ihr gerade gesagt habt, Belichick ist ja nun mal nicht nur das Geben sondern auch das, wie er... Auf spezifische Gegner, Gameplant und all diese Sachen. Und die kannst du halt nicht kopieren. Also du kannst den, du kannst den Grundansatz kopieren und das, den finde ich auch eigentlich. Also, wenn ich jetzt eine Defense aus dem Vakuum sozusagen äh, bauen würde, was ja zu einem gewissen Grad die Dolphins gemacht haben über die letzten anderthalb Jahre, ähm, dann, dann würde ich auch diesen Weg wählen von der Grundphilosophie her. Also, dass ich sage, ich, äh, ich setze auf, auf Coverage und versuche meine, meine Defense über die Secondary aufzubauen und will davor dann auch flexibel sein, will viel Man-Coverage spielen können. Also, das wäre schon auch so mein mein bevorzugter Weg, aber ähm, die Details sind natürlich entscheidend und, und die Details kannst du nicht einfach so aus New England irgendwo hin rüber kopieren.
1: Ja, warum, warum ich darauf so rumgehackt habe, ist halt, ich habe schon vorher, schon in der Free Agency, habe ich so ein bisschen dran rumgekrittelt, ähm, wenn wir relativ viel Nickel spielen werden, was wir ja jetzt äh, nach, nach der Verpflichtung unseres neuen Cornerbacks anscheinend definitiv auch vorhaben, ähm, fehlt dafür aus der klassischen front 7 der Base-Defense irgendein Spieler weg. In der Regel ist das ein Linebacker. Mhm. Wir haben aber extrem viele Linebacker gesendet, beziehungsweise wir haben jetzt extrem viele Linebacker mit Potenzial bei uns, die tatsächlich, äh, wo man tatsächlich auch einiges noch erwarten kann, sei es ein Baker, sei es ein McMillan, ähm, wenn man dann an sich anguckt, was man jetzt noch im Draft Industry Agency geholt hat, dann stehen die, vor allen Dingen die Veterans, eigentlich den jungen Spielern und der Entwicklung der jungen Spieler im Weg. Daran habe ich immer rumgekrittelt. Äh, wenn man viel über die Man-Coverage kommt, wie wir das anscheinend vorhaben, was für Linebacker braucht man dann eigentlich? Von welcher Art?
2: Ja, also im Idealfall brauchst du halt für diese Defense flexible Linebacker. Ähm, klar, Linebacker auf der einen Seite, die irgendwie auch covern können, aber letztlich wird dein Linebacker, also wenn du so spielst, wie wenn wir jetzt einfach davon das Weiterdenken sagen, du willst vom, vom Kernkonzept her so spielen ähm, wie die Patriots, dann wirst du eben auch viel, wie gesagt, mit, mit drei Cornerbacks oder auch mit drei Safeties oder auch mal mit, mit äh, noch einem sechsten Defensive Back auf dem Feld spielen. Und dementsprechend, klar, also der Linebacker sollte schon auch covern können. Das, äh, das ist schon irgendwo auch eine ne, ne Voraussetzung. Aber er muss halt vor allem in meinen Augen flexibel sein. Und das ist ja nun mal auch so diese Kernkompetenz. Und das, was, was halt diese Defense auch irgendwo fordert, aber dann auch belohnt, wenn sie solche Spielertypen hat, ähm, was auf in dem Ausmaß wenig andere Defenses so herausfordern oder herauskitzeln. Und deswegen, also Calvin Neu ja so das das prototypische Beispiel irgendwie in, in Detroit äh, bast und, und findet keine Rolle und so weiter und kommt nach New England und wird da halt irgendwie der, so eines der, eine der Säulen der, von der Super Bowl Defense. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass das in, in irgendeiner Art und Weise passiert ist. Jamie Collins wäre natürlich das andere Beispiel. Ähm, bei dem spielen dann vielleicht auch andere Sachen eine Rolle, aber auch der war ja New England sehr, sehr gut, geht nach Cleveland, funktioniert überhaupt nicht, kommt zurück, ist einer der Top-Linebacker letztes Jahr gewesen in der NFL. Und so, ähm, ist denke ich, wenn ich jetzt das Profil irgendwie mal setzen würde, ich, also du musst covern können, klar, aber du musst flexibel sein. Also du, du musst eben auch mal dann als Passrusher, als Blitzer, du musst natürlich auch einen Run stoppen können. Ähm, ich glaube, ein, ein sehr hohes Maß an, an Athletik ist erforderlich und, und auch an Explosivität, weil eben auch ein gewisses äh, äh, gefordert ist, dass man ein gewisses Maß an Raum abdecken kann, dass man in Gaps reinschuten kann, dass man blitzen kann. Also diese Sachen sind halt schon ähm, Grundvoraussetzungen, wo eben bei anderen Defenses, die vielleicht ein bisschen klassischer spielen oder ein bisschen konservativer oder wie auch immer man es sagen will, ähm, wo man dann eher sagt, Linebacker sind klar gegen den Run, blitzen aber halt eine Handvoll irgendwie mal pro, pro Spiel maximal, irgendwie zwei, drei Mal pro Spiel oder sowas und dann sind sie in Coverage halt viel so in Spot Zones droppen zurück und, und haben dann so einen kleineren Bereich, für den sie zuständig sind. Also da ist die ich glaube, die Aufgabe ist insgesamt einfach deutlich komplexer für einen Linebacker in der
1: Defense. Okay, Rico, wer ist denn dann Also, ich, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich dann ganz klar sagen, deswegen haben wir Elendin und Van Neu geholt. Rico, was meinst du, wer wäre deiner Meinung nach dann, wenn wir davon ausgehen, wir haben nur zwei Starting-Linebacker, wer wären dann unsere Starting-Linebacker?
0: Ja, ich denke, an Van Neu kommst du einfach nicht vorbei, sonst bezahlen wir ihm nicht Unsummen an Dollars, die er einfach verdient bei uns jetzt. Aber haben wir auch schon genug drüber gesprochen, dass das alles ein bisschen viel war. Und ich glaube auch nicht, dass Roberts bei uns Starter wird, sondern momentan gehe ich da erstmal von Baker aus als, als Starting Linebacker, wenn wir mit zwei Spielern starten. Ansonsten hast du halt noch Macmillan. Du hast dann halt einfach super viele Rotational-Spieler, wo du, weiß nicht, ein Ginkel wahrscheinlich auch als äh, Outside Linebacker äh, spielen lassen kannst, äh, wenn du mit drei äh, line spielst. So, naja, das ist, weiß ich nicht. Also, ja. ich glaube einfach, dass wir so, so flexibel sind, dass wir halt, wenn du mit zwei Linebackern startest, mit Verneu und Baker startest. Das Alles das andere würde aus wenig Sinn ergeben.
1: Das, das, ist ja jetzt, das ist ja jetzt eben die Frage. Äh, haben wir zwei Linebacker? Also wir haben ja dann anscheinend, sagen wir mal sowas wie eine Front Six. Also spielen wir tatsächlich mit vier Linemen und, und zwei Linebackern oder spielen wir vielleicht sogar drei, drei? Kann, kann, könnt ihr euch Varianten vorstellen, wo es sogar zwei, vier ist? Haben wir dafür das Personal? Ähm, uns fehlt immer noch meiner Meinung nach Nose Tackle oder wie siehst du das, Tobi?
3: Ja, also erstmal davon davon abgesehen, ich gehe auch von äh, von Baker und äh, von neu aus. Man hat Baker jetzt anderthalb Jahre lang stark geredet und äh, er hat die Konstanz jetzt auf dem Niveau, die, wo er eigentlich das Potenzial hat oder wo das Potenzial gesehen wird, noch nicht so gezeigt, aber ähm, soll das wohl in dieser Saison dann ähm, weiter etablieren und ich gehe davon aus, dass äh, dass man ganz vorne ähm, dann äh, eben entweder mit dreien oder mit vier spielen wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass es, äh, dass es ganz vorne nur zwei werden, aber man hat halt die Flexibilität. Du kannst auch mal, du kannst 3-3 drei, drei spielen, du kannst 3-4 spielen, du kannst 4-3 spielen. Wir sind halt raus aus diesem, äh, aus diesem klassischen System, 4-3, bumm, fertig, aus, Ende, sondern wir sind flexibel und wir können uns mit den Spielern, die wir, die, 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 die Dolphins im Roster haben, mit ihren individuellen Stärken und mit ihren individuellen ähm, Fähigkeiten auch auf alles einstellen, was der Gegner ähm, zu tun versucht. Jetzt muss es nur noch das Richtige sein. Und das ist die Aufgabe von ähm, Defensive Coordinator und äh, in erster Linie von Flores zu erkennen, was es, äh, was es braucht. Das Spielermaterial dafür ist jetzt fast komplett da. Er durfte seine Defense bauen. Jetzt äh, muss er zeigen, dass er äh, den Plan, den er im Kopf hat, auch
1: auf dem Feld umsetzen kann. Ja, und dann kommen wir direkt zu der dreigeteilten Frage für Adrian. <lacht> Die ergibt sich nämlich komplett daraus. Erstens haben wir in unserer Front, was du ja, ich, soweit ich weiß, bist du ja kein Dolphins-Fan, richtig? Du bist ja cardinals fan Das stimmt, ja. Ja, also, soweit du es beurteilen kannst, meistens kann man ja, glaube ich, als NFL, äh, wenn man so alles abdecken muss, kennt man das nicht ganz in der Tiefe. Aber haben wir mhm. dort in der Front die genug Spieler mit der nötigen Flexibilität, äh, um wirklich da auch so reagieren zu können, wie sich das zum Beispiel Tobi vorstellt? Die zweite Frage wäre, wenn du jetzt von einer Nickel-Defense ausgehst, wovon würdest du ausgehen? Von drei, drei Linebackern, drei Linemen oder tatsächlich, ähm, tatsächlich, äh, zwei Linebacker und vier Linemen, also was wäre da deine Präferierung? Und dritte Frage wäre, was für ein Spieler mit Ausnahme von Safety fehlt deiner Meinung nach, noch bei uns in der Defense? <lacht>
2: ähm, also Flexibilität, da sehe ich schon auf jeden Fall ordentliche Fortschritte. Jetzt muss man ja immer nicht vergessen, dass die Dolphins ja noch nicht am Ende von ihrem Umbruch sind ähm, und da werden noch mehr Spieler kommen. Ich könnte mir halt vorstellen mit dem, was ja jetzt auch dieses Jahr einfach in der Free Agency passiert ist, dass man um, dass wir einige Formationen auch sehen werden, wo du wirklich, um, das wäre meine Vermutung, Devon Gottschall ist ja so der der Nose-Tackle-Typ am ehesten, der der glaube ich in dieser Front ist. Raekwon Davis, den sie jetzt in der zweiten Runde gedraftet haben, ist an sich auch so ein Typ um, patriots Belichick, defensive line der der kann gut to gappen der kann Räume besetzen, der kann Räume schaffen für andere, für Blitzer, für Pass-Rusher. Um, also die zwei sind glaube ich schon so Kandidaten, wo ich sage, das sind so typischere Lineman für dieses Scheme. Ähm, dann Wilkins ist ein Spieler, den ich eigentlich ganz gerne mag, wo ich aber noch gespannt bin, ob er in diese Defense so richtig reinpasst. Also es ist ein Pick, den ich ehrlicherweise den nicht so ganz in das, äh, in das Scheme irgendwie reingepackt hätte, aber ähm, da werden sie sich wohl schon was dabei gedacht haben. Und dann hast du ja Shaq Lawson eben als so ein bisschen noch diesen, diesen Edge-Rusher, den du vielleicht auch mal ein bisschen dann im sub nach innen ziehst, dann irgendwie auch innen hier und da rushen lässt. Aber das wäre so der klassischste, klassischste Edge-Rusher, der ja, glaube ich, jetzt so im, im Dolphins-Team in diesem Kader drin ist. Und dann für mich noch, wer neu, ähm, wäre eben so der Spieler, wo ich glaube, dass der noch viel, viel, viel mehr Edge tatsächlich spielen wird. Also letztes Jahr in New England war der deutlich mehr Edge-Verteidiger als Linebacker. Ähm, und ich, klar, der wird eine Flexibilität in seiner Rolle haben. er letztes Jahr auch gehabt war um, war aber schon dann deutlich mehr die Tendenz dazu eben mehr auf Edge zu gehen und auch im, im Vergleich zum, zum Jahr davor zum Beispiel war er wesentlich mehr eben an der Line of Scrimmage und hat weniger sich in Coverage droppen lassen. Das heißt, wird spannend sein zu sehen, wie sie dann, wie, wie Flores mit Neu plant, den kennt er natürlich bestens, hat ja war ja auch Linebacker-Coach in New England, also den den müsste er wirklich sehr gut kennen. Um, das heißt, der wird schon eine Rolle sich da ausgedacht haben, aber ich glaube, Werneu wird mehr in die Edge-Richtung gehen als in die Linebacker-Richtung. Ähm, und der dritte Teil der Frage, den habe ich jetzt schon wieder vergessen.
1: Das war, <lacht> was, was uns fehlt. Welche Art von Spieler? Ah, ja. Ausnahme von Safety fehlt uns jetzt eigentlich noch in der Defense?
2: Ja gut, für mich wäre es dann ähm, Safety ist schon das, das ist schon das Größte, aber ich würde sagen, am ehesten ich, habe ich immer noch Fragezeichen, was den Pass Rush angeht. Also wer neu ist, gut aber ist jetzt auch nicht der klassische Pass-Rusher, also der ist eher so halt ein Allrounder eben mit allem, was er machen kann. Shack Lawson finde ich in Ordnung mal zu holen, um zu schauen, ob da ähm, ehemaliger Pick, ob man da noch mal mehr rauskitzeln kann, aber da sehe ich schon am ehesten noch das Potenzial, um, ähm, um nachzurüsten. Wird dann halt aber wieder auch spannend sein im Zusammenhang, wie genau sieht die Brian-Flores-Variante dieser Defense aus, weil die Patriots kommen ja eben dann nicht nur darüber, dass sie viel covern und schwer lesbar sind und so weiter, sondern kommen ja dann auch viel über blitzing und, und viel über disguise pass rushes und du weißt nicht, woher der pass rush kommt und so. Wenn die Dolphins das schon jetzt relativ schnell umsetzen können mit dem, was sie auf cornerback gemacht haben, ähm, dann kann das natürlich so ein bisschen auch diesen ähm, diese pass rusher Baustelle sozusagen übergehen. Das ist ja auch so ein, ein Ding, was die Patriots einfach, äh, was den Patriots einfach sehr sehr hilft, dass sie seit Jahren ja keine pass, keine edge rusher vor allem bezahlen, sondern auch sehr gute gehen lassen, wie jetzt ein Chandler Jones zum Beispiel, der jetzt in Arizona eigentlich über die letzten Jahre immer einer der Top, der, der Top Pass-Rusher, was Sacks und und auch dann zum Teil Quarterback Precious angeht, ähm, in der NFL war, aber diese Spieler bezahlen sie nicht. Trey Flowers ja war jetzt der Letzte, den sie dann nach Detroit haben gehen lassen, die bezahlen sie halt nicht, weil die zwar in der Defense gut eingesetzt werden können, aber halt nicht der Fokus der Defense sind und sie dann eher sagen, wir können auch Pass-Rush über das Scheme kreieren, solange unsere Coverage gut ist und das ist ja schon auf jeden Fall die Tendenz bei den Dolphins. Jetzt ist halt die Frage, wie gut sie das umsetzen können. Aber wenn ich hier so einen Spot, abgesehen von Safety, und Safety ist sicher die klare Nummer eins, dann wäre es, denke ich, der, der, der Edge Rush und der Pass Rush insgesamt.
1: Nico, oh, das ist jetzt dein Moment, um nochmal für, für, für Claudia <lacht> zu beginnen.
0: Naja gut, was soll. Ich habe ja schon äh, vor zwei Wochen gesagt, dass ich glaube, dass er sich selber so langsam ins Knie geschossen hat mit dem ähm, was was er nicht tut eben weil er keinen Vertrag bisher unterschrieben hat ja. ähm, und ich meine ich sehe es nicht ganz so hart wie wie du Micho der es war ja dass er nur im Gespräch ist weil er weil er halt der first overall Pick war damals sehe ich nicht ganz so ich halte ihn durchaus auch für einfach einen einfach sehr sehr guten Spieler ich, äh, ich weiß es aber nicht Adrian was ist glaubst du dass dass äh, Clowny die Summen, die er bei den Dolphins mit, ich glaube, 17 und bei den Seahawks mit 18,5 Millionen abgelehnt hat, dass er die diese Saison noch irgendwo generieren kann?
2: Mm, sicher nicht langfristig. Also wenn, dann reden wir jetzt da wirklich von einem Einjahresvertrag. Und das Problem eben mit dem, was da an Gerüchten immer durchsickert, ist ja, dass wir halt nicht wissen, was ist die Struktur dahinter. Also es ist irgendwie ein vier Vierjahresvertrag und nur das erste Jahr ist garantiert und das durchschnittliche Jahresgehalt liest sich vielleicht irgendwie schön, aber ähm, eigentlich ist es ein Vertrag, der richtig mies ist für den Spieler dann kann man es natürlich eher verstehen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn er jetzt darauf spekuliert, dass ihm irgendwer 20, 22 Millionen im Jahr gibt und, und davon sind dann irgendwie nochmal, keine Ahnung, 60 garantiert oder sowas, dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Ähm, also ich denke, dass wir bei Clowny jetzt dann an dem Punkt mehr und mehr wirklich von einem von einem ein Jahresvertrag reden, vielleicht zwei Jahre maximal, aber er dann eher darauf spekuliert, jetzt ein Jahr für, keine Ahnung, 15, 16 Millionen und dann gucken, dass du nochmal auf den Markt kommst und ähm, und dann halt abkassieren kannst. Aber ich finde, also, das muss ich ehrlich sagen, Clowney wäre eigentlich ein perfekter scheme -Fit für diese Defense, wenn sie so spielen wollen. Weil da ist so ein Spieler, der in der Base-Defense außen spielen kann, den du auch ein bisschen rumschieben kannst, der im Sub-Package nach innen rücken kann, der eine enorme Power hat, ein super Run-Verteidiger ist. Und als Pass-Rusher ist er jetzt halt, er hat sich halt nie in diesen Elite-Pass-Rusher entwickelt, den, den glaube ich, halt viele erhofft hatten, als er, als er aus dem College kam, als er dann noch der nummer 1 pick war. Das ist er nie geworden, aber er ist ein sehr guter Pass Rusher Und die Zahlen jetzt bei den Seahawks waren natürlich nicht zu seinem Vorteil. Das, ähm, das macht dann die, die... Er ist sicher auch ein Teil in dieser, äh, dieser Offseason, dass er noch kein Team gefunden hat. Aber es sind halt vor allem die Total-Stats. Also es sind halt vor allem... Er hat halt nicht viele Stacks gehabt. Ja, das stimmt. Aber er wurde halt auch unfassbar viel gedoppelt. Ich glaube, fast mehr als jeder andere Edge-Rusher in der NFL. Und hat trotzdem ganz, ganz viele von seinen Pass-Rush-Raps hat er gewonnen. Also hat dann, ich glaube, was ist das innerhalb von... 2,5 Sekunden oder sowas seinen Gegenspieler geschlagen hat, ähm, hat von dafür, dass er so viele Double Teams gesehen hat, hat er eigentlich eine ziemlich gute ähm, Production gehabt, was Quarterback Pressures angeht und so weiter. Aber also, er hat halt jetzt keine 10, 11 Sacks gehabt und für ihn könnte sich das dann tatsächlich lohnen, ähm, jetzt nochmal ein Jahr irgendwo zu unterschreiben und aus einer hohen Pressure-Zahl kann dann ja im Folgejahr, können dann auch gut mal 4, 5, 6 Sacks mehr rausspringen. Das ist ja das Thema eben mit Sex. das ist eigentlich eine gar nicht so ideale äh, Art ist Edge Rusher zu messen, weil wir halt von keine Ahnung sagen wir mal ein Edge Rusher hat irgendwie 2 300 Pass Rush Snaps, Snaps 400 Pass Rush Snaps, je nachdem wie viele, ob er startet und wie viel er spielt und dann sind ja irgendwie vier sechs Unterschied, sind halt vier Plays, also ähm, jetzt eine sehr sehr kleiner, ein sehr sehr kleiner Teil von dem was er insgesamt macht und ich für meinen Geschmack ist Clowny aktuell so ein bisschen unterwert in der Öffentlichen Betrachtungen ähm, und scheinbar ja auch in der Teambetrachtung,
1: weil er hat ja immer noch kein Team gefunden.
0: So, Michon, nämlich, so sieht das nämlich aus.
1: Ja, gut, nämlich mich, an erinnert, an. mich erinnert die ganze Sache so ein bisschen an Damokung Su, äh, der ein Spitzenspieler in der Line war, ähm, den wir dementsprechend auch bezahlt haben, ja. Ähm, der vielleicht persönlich nie die Zahlen aufgelegt hat, bei dem wir aber immer gesagt haben, er bringt den Rest des Teams und vor allen Dingen den Rest der Line unheimlich weiter, weil er zum Beispiel extrem gedoppelt wird. Dann hatten wir ja einen Cam Wake daneben. Ähm, ja, und was war das Ende vom Lied? Das alles hat nicht mal ansatzweise das gerecht weg, was wir ihm gezahlt haben. Und letztendlich waren wir froh, als wir Xu gecuttet haben mit einer unglaublichen Menge an Dead Money.
3: Naja, das äh, hat er dann auch noch wegen diverser Restrukturierung der ganzen Vertragsgeschichte dazu geführt, dass wir uns da so ein Vertragsmonster dra <lacht> drangehängt haben. Ne? Mike das ja
0: Tinnenbaum, bester GM <lacht> vor es nur <mehr> gibt.
3: <lacht> Und ähm, klar, die, die, den Lead auf, äh, auf Edge, den sieht man sofort. Also Wenn man sich die Zahlen aus dem letzten Jahr anguckt, äh, was, so, was so, wie Adrian schon gesagt hat, was Sex angeht, was Pressures angeht, was auch äh, alles, was, was damit zusammenhängt, angeht, da ist, da ist Miami ganz, ganz, ganz weit hinten. Und äh, da musste auf jeden Fall was passieren. Jetzt wird man, äh, wird man sich natürlich, das, das haben wir ja auch schon mal wegen der Vertragsstruktur äh, uns angeguckt, jetzt wird man gucken, ob das mit Lawson, Ogbar äh, und äh, funktionieren kann. Wer neu hat einen Monstervertrag bekommen, der wird erstmal bleiben man hat sich dann äh, Curtis Weaver geholt ähm, im, im Draft den wird man vielleicht auch mal gucken ob er aus seiner äh, aus dem aus der Mountain Liga äh, da noch irgendwas in die NFL rüber rüberbringen kann oder ob man den entwickeln kann naja und das wir bleiben also man hat für Clowney ehrlich gesagt dieses Jahr kein Geld wenn er die Zahlen wirklich durchbringen möchte, die er, äh, die da kolportiert werden. Also das kann sich äh, Miami vom Salary Cap her nicht leisten. Und ich bin echt gespannt, wo er letzten Endes landet und äh, wie es dann aussieht. Aber ich kann mir genauso gut, äh, kann mir auch vorstellen, dass er das genauso macht wie unser Center, wie Ted Karras, der gesagt hat, ich unterschreibe für ein Jahr und nehme dann äh, im nächsten Jahr... Äh, die Möglichkeit, einmal groß abzukassieren mit. Und das
0: wird man sehen, wie es bei Clowny läuft. Ja gut, aber gibt es doch irgendein Team außer die Titans? Also, mir, mir fällt immer inzwischen nur noch die Titans ein, die wirklich äh, mhm. irgendwie im Rennen um um Clowny. Der Seahawks selber ist.
2: halt noch. Die, die, obwohl,
0: die haben ja die 90 auch schon vergeben. Ich meine, das heißt jetzt erstmal nichts, aber ist ja schon so ein kleiner Fingerzeig, so würde ich das zumindest deuten.
2: Ja, wobei der Edge Rush von den Seahawks schon ziemliche Grütze ist im Moment. Also, ja. <lacht> um, muss man, nee, muss man das auch ehrlich sagen. Also ich glaube, wenn sie wenn es hinkriegen würden, dann äh, würden sie das schon irgendwie machen. Aber ja, also Titans werden, ich war lange so, ich habe lange gesagt, als ich wenn ich gefragt wurde, dass ich denke, er geht zu den Seahawks zurück, dann irgendwann bin ich so ein bisschen umgeschwenkt auf die Titans als Favorit. Aber mich wird es auch nicht wundern, ehrlich gesagt, wenn der erst im, keine Ahnung, Mitte Juli irgendwo unterschreibt. Also an dem Punkt, jetzt, wo wir jetzt sind, hat er eigentlich auch keinen Druck mehr. Weil jetzt kann er auch sagen, jetzt lasse ich erstmal alles auf mich zukommen und schau mal und guck mal, was passiert. Aber was ich denke, ist, dass er halt zu einem Team gehen wird, wo er gut aussehen kann. Also ein Team, was irgendwie Playoff-Ambitionen für die nächste Saison hat, was äh, vielleicht, wo er irgendwie auch ein bisschen was um sich rum hat, eben was ja bei den Seahawks letztes Jahr oft das Problem war, war ja nun mal auch, dass sich die Offense in ihrer Protection auf ihn konzentrieren konnte. Und er hat ja trotzdem knapp 60 Quarterback-Pressures gehabt, auf die Saison gesehen, also immer noch ein sehr, sehr guter ja. Wert. Ähm, Dementsprechend würde sowas wie, wie Tennessee zum Beispiel würde dann schon Sinn ergeben, wenn du sagst, du hast da eine junge Defensive Front mit, mit verschiedenen Spielern, wo ein bisschen Pass Rush auch herkommt und da äh, musst du das halt nicht so alleine stemmen. Aber klar, also es wird jetzt nicht, es wird jetzt auch nicht leichter für ihn.
0: Und äh, wenn wir jetzt gerade über die Defense sprechen, die ja quasi das Steckepferd unseres Head Coaches ist, ähm, Adrian, wie, wie siehst du Brian Flores? Also was, was hält, sagen wir es so, was hältst du von Brian Flores? Ich meine, die Diskussion haben wir hier im Dolphin's Strife nämlich auch so ab und zu. Ah, es gibt vielleicht einen, der den Hype Train ein bisschen mehr fährt, der andere steht vielleicht nur so an der Straße und ja, guckt dann zu so ein bisschen genau. zu. <lacht> ähm, aber wie ist so ich
1: für, für Ich <lacht>
0: Wie ist so für außen Außenstehender die Person, äh, um Brian Flores zu sehen? Und vielleicht in dem Zusammenhang auch noch äh, Chris Greer, quasi so das Front Office.
1: Bevor ja. Adrian antwortet, äh, nimm keine Rücksicht auf meine ausgeprägte Sensibilität. <lacht> 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 ähm,
2: also letztlich arbeiten wir ja alle dann mit dem, was wir gehört haben. Also ich habe jetzt auch noch nie mit, ja. mit Brian Flores irgendwie gesprochen. Äh, kenne ihn jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise. Insofern ist es ja immer auch ein gewisses äh, gewisses Hörensagen. Im Gegensatz zu Adam Gaste, mit dem habe ich tatsächlich mal gesprochen, ähm, mit Flores allerdings nie, dass alles, was ich da im Mitkrieg, aber aus, aus New England, was man so hört, was auch dann Belichick zum Beispiel sagt, finde ich eigentlich schon sehr, sehr ansprechend und ist, glaube ich, auch viel das, was du irgendwo von einem Headcoach haben willst. Was ich halt sehr eindrucksvoll fand, ähm, war, wie sie halt letztes Jahr im, im Laufe der Saison auch dieses Team auf einen Kurs gebracht haben. Du glaub, Ich weiß nicht, wie euch so, bei euch so die Stimmung nach Woche zwei ähm, war, aber mein Gefühl war, in der, in der breiten Masse war es ja so nach dem Motto eigentlich nur die Frage, ob die Dolphins keins oder ein Spiel gewinnen, so ungefähr. Ähm, und dann haben sie ja noch ihren einen ihrer übrigen, wirklich sehr, sehr guten Spiele abgegeben mit, mit Minka Fitzpatrick und du dachtest eigentlich so, das ist so ein Team, was halt äh, ja, also dieses Gehen auf Null-Siege und mal gucken, ob sie eins irgendwo gewinnen. War zumindest so viel die Meinung, ähm, und das hat sich ja dann doch deutlich verändert. Also das war ja nicht nur ein Team, was, was irgendwie zufällig in was, wie viele waren es? Fünf Siege am Ende, äh, in, in fünf Siege da reingestolpert ist, sondern das war ja ein Team, was, was kompetitiv war. Also was wirklich, ähm, was wirklich um um auch Plätze, um, um um Spiele auch in Spielen lange drin war und und gegen Teams, für die es um was ging, ähm, die wirklich auch gewinnen mussten wo man eigentlich gesagt hat, mit Blick auf den Kader auf dem Papier sollte das eine klare Sache werden und war es aber halt fast nie. Also es waren eigentlich immer dann doch oder meistens dann doch enge Spiele, ähm, was klar zum Teil auch daran lag, dass, dass Ryan Fitzpatrick sehr, sehr gut gespielt hat. Aber das finde ich halt fand ich dann sehr eindrucksvoll unterm Strich. Das war so ein bisschen mein Dolphins-Fazit nach der Saison, dass ich gesagt habe, klar hättest du irgendwie... Jetzt irgendwo, als dann die Saison rum war, in dem Moment, sagst du erstmal, irgendwie hätte ich jetzt, dann hätte man ja doch gerne den Nummer 1 Pick gehabt, um halt im Draft komplett machen zu können, was man will. Aber ich finde, es hat halt schon auch einen, einen Value, nach aus so einem ähm, Jahr 1 unter einem Headcoach rauszugehen und zu sagen, wir glauben, dass wir da unseren, unseren Headcoach gefunden haben. Und jetzt ist es natürlich noch früh, es ist erst ein Jahr. Mh, aber mein Eindruck ist schon, dass Flores einer der besseren ein, als Eindruck von außen gesehen, einen der besseren Eindrücke als, als Rookie-Head-Coach in seinem ersten Jahr äh, hinterlassen hat. Und Greer, ich finde also ich find das Front-Office generell, du hast halt im Moment und das ist jetzt meine Perspektive von außen, ähm, hatte ich das so bei den Dolphins in den letzten Jahren halt oft nicht. Jetzt hast du, finde ich, echt das Gefühl, dass man dass da an einem Strang gezogen wird. Also, dass es irgendwie einen Plan gibt. Man hat so eine Vision, wie dieses Team aussehen soll, wie dieser Umbruch auch funktionieren soll. Und ähm, man arbeitet daran zusammen. Jetzt würde ich nicht bei jeder Ent Entscheidung zustimmen. Äh, also ich glaube, ihr hättet ja vorhin gesagt, dass ihr, die, dass, dass ihr oder zumindest, ich weiß es nicht mehr genau, wer es gesagt hat, nicht mehr nicht so Fan von der ersten Runde war. Ähm, da würde ich zu einem gewissen Grad ich? halt mitgehen. Ja, genau. Ähm, würde ich zu einem gewissen Grad auch mitgehen, weil ich halt nicht so ein Fan von Austin Jackson war. Und eben, wie gesagt, jetzt halt nicht nur von, von der von der Position her, sondern generell äh, Noah Iqbinogine nicht so hoch ge gesehen habe. Aber da reden wir jetzt eher von meiner persönlichen Analyse. Und die ist ja dann erstmal wurscht, wie ich jetzt den Spieler persönlich gesehen hätte. Aber man erkennt halt, dass ein klarer Plan dahinter steht und dass der halt auch umgesetzt wird. Und das, das ist immer irgendwo das Wichtigste auch, dass eben GM und Head Coach zusammen funktionieren. Na ja, gut, Gays
0: und Tannenbaum haben auch zusammen <lacht> funktioniert, aber <lacht> ähm, nicht anders. Ja. How to destroy a franchise one-on-one. On one. Wundervoll.
1: Ja, allerdings muss ich dazu jetzt nochmal sagen, ähm, und da würde mich tatsächlich interessieren, äh, was Arian sagt, und zwar gibt es zwei Punkte, ähm, die ich Flores tatsächlich vorwerfe. Also ich akzeptiere vollkommen, dass Flores äh, hervorragende Arbeit geleistet hat mit einem Team, äh, das meiner Meinung nach auch underrated war, als alle vor der Saison gesagt haben, wir wären so schlecht. Ähm, klar, er hat da junge Talente gefördert, und noch nach vorne gebracht, aber Punkt eins ist, ähm, und da kommen wir wieder auf dieses Defense-System, wenn, wenn wir eine Patriots- Defense einführen wollen, dann erwarte ich auch von wegen, dass man gewisse Looks bzw. gewisse Ansätze von dieser Patriots Defense eben mit diesen Disguise-Looks, die Adrian gerade eben angesprochen hat. Also sprich, äh, das äh, mit den Loops, mit den angetäuschten Blocks, ähm, mit den Delayed-Blitzes. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das alles nochmal so im Detail erklären soll. Ich lasse es jetzt einfach mal. Ich glaube, das haben wir schon getan. Ähm, und das habe ich halt eben tatsächlich nicht gesehen und das hatte ich eigentlich erwartet. Allein schon, um zu testen, welche Spieler mit welchen Spielern kann ich das wie machen. Und das Zweite ist, das Wichtigste eigentlich in der letzten Saison, wir haben einen super talentierten Quarterback mit Josh Rosen bekommen. Und Josh Rosen ist nicht nur nicht entwickelt worden von Brian Rose, sondern meiner Meinung nach sogar demontiert worden. Ähm, aus dem einfachen Grund, Rosen kam für Fitzpatrick, als Fitzpatrick schlecht war. Und Rosen war besser als Fitzpatrick zu Beginn der Saison. Und erst nach dem erneuten Wechsel wurde dann Fitzpatrick besser. Das heißt, ähm, das ist für mich eine Art von Demontage und man hat Josh Rosen keine richtige Chance gegeben, was dazu führte, dass wir diesmal in der ersten Runde tatsächlich mit unserem ersten pick -Tour picken mussten. Ja, und das werfe ich Brian Floss tatsächlich vor.
2: Also zum ersten Punkt, glaube ich, darf man nie unterschätzen, wie, äh, oder, oder man darf nicht den Faktor unterschätzen, dass ein Coach ja dann in einem NFL-Spiel letztlich auch irgendwo verhindern will, dass eben seine Defense... Also übertrieben gesagt verbrannt wird, aber halt eben, dass du vielleicht auch Spieler, Spieler individuell so ein bisschen verbrennst oder, oder individuell ein bisschen ähm, zu oft in schlechte Situationen bringst. Und da wäre mein Ansatz eben das, was ich vorhin bei den Lions und Matt Patricia gesagt hatte, dass wahrscheinlich Brian Flores seine, seine Secondary gesehen hat letztes Jahr und, und im Training gesehen hat und dann auch im, in Spielen früh in der Saison gesehen hat. Und gesagt hat, okay, mit den Jungs kann ich das so nicht machen. Also da muss ich konservativer spielen, zu einem gewissen Grad. Und die, der, die spannende Frage wird jetzt halt sein, jetzt hat er zumindest mal die Cornerbacks, Safety ist dann nochmal ein anderes Thema, aber jetzt hat er die Cornerbacks, ähm, setzt das jetzt mehr um. Also das wäre für mich jetzt dann eher, was die Defense angeht, der Gradmesser. Und mit Rosen spricht du natürlich bei mir einen wunden Punkt an, weil ich riesiger Josh-Rosen-Fan eigentlich war, als er in den Draft kam. Das war mein... Mein, damals mein Nummer 1 Quarterback, ich hatte Rosen vor Mayfield und dann Lamar Jackson an Nummer 3, ähm, sieht jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so gut aus, aber Rosen war für mich eigentlich einer, wo ich gesagt habe, der äh, hat eigentlich als Passer, also als reiner Passer war das einer der Quarterbacks in den letzten 5, 6 Jahren aus dem College, die mir wirklich mit am meisten gefallen haben und ja, was man bei ihm mal halt sagen muss, was in Arizona relativ deutlich wurde und soweit ich das beurteilen kann, hat sich das in Miami auch fortgesetzt, ist einfach, dass er noch echt Probleme mit dem Tempo in der NFL hatte und Probleme damit hatte, ähm, schlicht auch irgendwo Defenses zu lesen und zu erkennen und zu wissen, wo er hingeht. Und, und mein Eindruck dann ist, ähm, war dann auch bei den Dolphins, dass er, dass sie die, die Offens auch wirklich vereinfacht haben. Und als Fitzpatrick dann wieder reinkam, ähm, haben sie da deutlich mehr auch sich getraut zu machen oder machen können, wie auch immer. Ich finde es, für Rosen finde ich es mega schade, wie das alles abgelaufen ist einmal in Arizona und dann jetzt in Miami. Ich glaube, also viel schlimmer kann eigentlich deine, deine NFL-Karriere als Top-10-Quarterback wirklich nicht, äh, Verletzungen mal abgesehen, wirklich nicht beginnen. Für ihn ist jetzt, glaube ich, wirklich so ein bisschen die, die Gefahr oder, oder die, die Aussicht, dass er irgendwie lange äh, ja, Backup-Quarterback sein wird in Miami jetzt dieses Jahr und dann mal schauen, wo danach ähm, nicht wirklich eine Chance gegeben. Also ich kann das Argument verstehen, ich würde halt dem entgegensetzen, auch, auch als selbst als Rosen-Fan ähm, würde ich dem entgegensetzen, dass wenn das stimmt, was man da teilweise gehört hat und ich finde in Teilen halt schon auch bemerkt hat, dass eben die Offense mit ihm einfach limitiert war, dann kann man es, glaube ich, an irgendeinem Punkt verstehen, dass Brian Flores nicht vor dem Team stehen kann, dass irgendwie gerade die ersten zwei Spieler total auf die Nase gekriegt hat und ähm, dass dann noch viel Unsicherheit drin ist, viele junge Spieler. Ähm, viele Spieler, die die in anderen Teams wahrscheinlich den Kader nicht geschafft hätten, da mit dabei sind und dann halt nicht den besten Quarterback rausschickt. Also ich denke, dass das dann schon irgendwo auch ein Faktor ist. Hätte man Rosen besser entwickeln können? Bestimmt. Also glaube ich schon. Ähm, aber ich der würde eher sagen, fast für ihn, für Rosen war es jetzt einfach zweimal falsche Zeit, falscher Ort. In
1: Arizona zuerst und, und dann jetzt in Miami. Micho, ja. <lacht> ja gut, Rico, du sagst ja immer von wegen, bei dir passt dir passt die Einstellung von Rosen nicht anscheinend.
0: Ja, also gut, es ist halt, es sieht von außen so aus, als wenn er ja einfach nicht die Leadership-Mentalität mitbringt, die zum Beispiel ein Brian Flores unbedingt haben will. Ich glaube auch, das ist einer der Gründe, warum wir nachher auf Tour gegangen sind und nicht auf Herbert. Ähm, einfach die Leadership-Mentalität Mentalität die da die dahinter steckt und die ja sehe ich also ich habe sie persönlich irgendwie selten vielleicht in ein zwei Situationen bei, bei einem Josh Rosen gesehen. Ich meine, ich bin ja nicht der einzige, der das sagt. Tobi sagt das auch.
3: Genau, ich äh, ne? also ich finde manchmal wirkt er wirkt er auf den Platz einfach nicht so ähm, <lacht> Also ich will jetzt nicht von falscher Einstellung reden, das kann ich nur, nur wirklich nicht beurteilen, aber ähm, es sieht von außen immer so reichlich uninspiriert aus. Und äh, wenn man so zwischen den Zeilen auch die Interviews mit den, äh, den Offensivspielern äh, aus Miami liest, die loben über... Äh, sie in den, in, den, in den Himmel und äh, die Lion Man gehen zusammen mit ihm essen in der Facility und tun und machen und, äh, ne? und Rosen wirkt da so ein bisschen teilnahmslos. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, dass ihm da auch äh, im, im sozialen scheinbar irgendwas, äh, irgendwas fehlt, um dieser Leader zu sein, den, äh, den dieses System gerade braucht und da ist äh, Fitzpatrick ein anderer charakter aber da ist auch äh, da ist auch tour also wie, wie man das so, äh, so hört und mitkriegt auch ein völlig anderer typ viel, viel offener viel ähm, viel extrovertierter und ähm, ja also ich sehe das auch so er wird äh, auf mittelfristig erstmal in miami bleiben schon allein wegen der vertragsstruktur weil er halt relativ günstig ist und aber er wird äh, er wird Backup bleiben wenn jetzt nicht äh, allzu viel Schlimmes passiert, zum Beispiel Fitzpatrick verletzt sich, Tua ist noch nicht so weit, dass er starten könnte, dann hätte Rosen noch mal eine Möglichkeit oder noch mal eine Chance, aber ähm,
1: sonderlich groß ist die nicht. Aber, aber jetzt mal die ehrliche Frage, ähm, wer die Karriere von Ryan Fitzpatrick verfolgt, weiß, dass der seltenst Zwei Saisons hintereinander konstant abliefert. Und es ist ja zu erwarten, dass er deutlich schlechter <lacht> spielen wird. Also, wenn wir jetzt, ne, ne, wahrscheinlich kriegen wir jetzt hier äh, den schlechteren James Winston oder was auch immer, ne? Also mehr, mehr Interceptions, aber weniger Touchdowns als James Winston. Ähm, so, und dann muss man natürlich irgendwann gucken, müsste man nicht eigentlich nochmal wechseln? Dann würde Rosen reinkommen. Und was passiert, wenn Rosen dann abliefert? Weil dann er das dann Pick. gelernt hat. Dann bekommt das? Wir bleiben dann trotzdem bei Tua und geben Rosen ab. Ja, das natürlich. Heißt, wir gehen auf das Versprechen. Tua ja, ja, da
0: hat, hat oh. Nummer 1 und Nummer 2 an verkauften Jerseys.
1: Ja gut, aber das Geld fließt auch generell sein? in die NFL, nicht, ja. an, nicht an uns direkt.
0: Boah. Ja, aber wem willst du das denn erklären, dass du Tua, also du kannst halt sagen, er ist Sportinvalide und ihn vom Bus schwerfen. Das ist die Möglichkeit, wie du in dieser Situation nicht, also
1: Tua, nie wieder spielen lässt. Aber also, wenn wenn Rosen abliefert, dann hast du im Prinzip einen sicheren Franchise-Quarterback und eine Option auf einen Franchise-Quarterback, also eine Wette, auf der Bank sitzen. Und dann würdest du eher die Wette nehmen, als mit Rosen zu gehen. Das ja, ist gut, was ne?
0: Na ja, komm, also Rosen hat jetzt in, in Arizona nach einem Jahr Kyler Murray vor die
1: Nase gestellt. Was ich auch nicht verstehe, aber das ist ja was gut, anderes.
0: Das ist, das ist halt, er hat bei uns Fitzy und Tour vor die Nase gestellt bekommen. Jetzt lass ihn mal fünf Spiele vernünftig spielen, so wie es vielleicht für einen 10 overall pick äh, sich gehört, ja, da mache ich doch noch keinen Franchise Quarterback draus.
1: Aber aus, aus einem Spieler, der verletzt ist, vielleicht die ganze Saison nicht spielen kann und äh, ja, ich verstehe die Argumentation nicht. Das bin ich ganz ehrlich.
2: Vielleicht, vielleicht machen sie das Fass auch einfach gar nicht auf, indem sie, wenn es an den Punkt kommt, ähm, Tua bringen und nicht Rosen. Also, das wird ja nicht in Woche 2 sein oder in Woche 3, sondern keine Ahnung, wenn das passiert und ich glaube auch dieser Fitzpatrick Meltdown, irgendwann wird der kommen. <lacht> um, dann ist es vielleicht Woche 8 oder Woche 7 oder Woche 10 so irgendwie und an dem Punkt, also rein physisch betrachtet, alles was wir ja gehört haben vor dem Draft war ja im Prinzip dass wenn morgen ein Spiel wäre, dann könnte Tua theoretisch auflaufen, das willst du natürlich noch möglichst verhindern, gerade auch wenn ich jetzt auf die Dolphins Offensive Line schaue willst du <lacht> das glaube ich noch ein bisschen verhindern um, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass sie dann genau diese Diskussion gar nicht erst aufmachen, sondern dann nach Woche 8, 9, 10, 11, wann auch immer, ähm, sagen, so, Tour, jetzt jetzt bist du dran.
1: Ja, kann ich mir nicht vorstellen Das ja. wäre die einzige vernünftige Variante, ne? eigentlich, wenn man wenn man das umgehen will.
0: Ja, machen wir uns nicht vor. Rosen kann einfach in zwei Jahren dann zu den Chargers nach L.A. gehen, ist er wieder zu Hause und kann halt Justin Herbert ersetzen.
1: Ja, oder er ersetzt <lacht> Titan bei den Patriots, ne? Oder das. Wenn er dann wirklich abliefern sollte. Fände ich nicht so toll, aber gut. Nein, also. aber wir, wir
3: sind uns wir sind uns doch wohl alle äh, einig, dass, äh, dass der Draft von Tua jetzt äh, keine Entscheidung für Tua von, von einer Tragweite von ein bis zwei Jahren ist, sondern das soll ja möglichst äh, fünf bis zehn Jahre äh, lang dauern. Und äh, was du sagst, wir haben, die, wir haben äh, einen sicheren Franchise-Quarterback und die Wette auf der Bank, dreh, äh, dreh das mal um, die, der sichere Franchise-Quarterback, äh, ist, wenn er fit bleibt, ist Tour. Und da setzt, da setzt Miami drauf und da setzen sie relativ viel drauf. Und äh, ich sehe auch nicht, äh, ich sehe auch keine Möglichkeit, dass Rosen da irgendwie äh, noch dazwischen tun
1: kann, gerade auch weil der Tour-Hype momentan äh, durch die Decke geht. Man lässt ihn einfach nicht spielen, das heißt, man gibt ihm einfach auch keine Chance. Das heißt, der Second-Round-Pick letztes Jahr war Sand gesetzt. Ja, ah. es mag, mag ja alles so sein. Ich meine, jeder weiß, dass ich, dass, ich, dass ich nicht der große Tua-Fan bin. Ähm, das heißt auch nicht unbedingt, dass ich sage, es, es muss Rosen sein oder sowas. Aber Rosen hat halt die kompletten Anlagen dafür, er brauchte halt Zeit. Und eigentlich musst du einem Quarterback ja auch eine Weile Zeit geben. Das hat, das hat man Rosen in Arizona nicht gegeben. Bei uns hat man es gar nicht getan. Und ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Rosen, wo auch immer er spielt, selbst wenn er bei uns spielen sollte, dann abliefert.
0: Ja, aber das ganz, man das ganz kann, ehrlich. Das
1: muss er ja erst noch zeigen. So, es ist es richtig, wenn man dem aus dem Weg gehen will, lässt man ihn gar nicht erst spielen. Aber dann, warum hat man ihn dann geholt? Nee, das ist dann wieder die andere Frage. Weil da muss man ihm ja, so wie Tobi sagte, dann muss man so ein Projekt auch länger Zeit geben und nicht irgendwie nur drei Spiele.
0: Na gut, aber ich sag mal so, wenn du jetzt dir im Supermarkt drei Joghurts kaufst, dreimal von der gleichen Sorte und beim ersten Joghurt schon feststellst, dass der Scheiße schmeckt, isst du die anderen beiden
1: auch noch? Ich der Vergleich hinkt sehr. Aber ja, ich will das Geld ja nicht rausgeschmissen haben. <lacht> ja, <okay. lacht>
0: Sehr schön. Uh. Adrian, wie siehst du den Tour-Pick eigentlich? Dann nehmen wir dich da jetzt einfach mal ins Boot und. Ja, äh ja, ja,
2: gerne. Ähm, also gut, also für mich war Tour an dem Spot da ehrlicherweise relativ, relativ klar der Pick. Also ich hätte es genauso gemacht. Ähm, hat's, Im Nachhinein hat es mich echt auch gewundert, dass sie, dass es wirklich geklappt hat und sie ihn ohne irgendwie hochzutraden bekommen haben. Also ich fand Tour zum Beispiel auch deutlich, deutlich, deutlich besser als Herbert. Von Herbert bin ich jetzt echt nicht so überzeugt. Ähm, was man bei Tua eben sagen muss, also diese Verletzungssache ist halt einmal natürlich das, womit er jetzt schon mal reinkommt, also was die, die, die schwere Hüftverletzung, halt, die er jetzt hatte. Aber auch sein ganzer Spielstil ist halt irgendwo doch anfälliger für Verletzungen. Also er steckt viele Hard Hits auch ein als, als Passer. Ähm, und wenn man was kritisieren will, dann ist es für mich halt vor allem einmal, dass er bei Alabama... Relativ wenig komplexe Sachen machen musste. Also er konnte oft zum ersten Read gehen, er konnte oft den Ball direkt werfen, er konnte oft, oft den Ball, äh, hatte oft einen, einen, einen Receiver, der auch offen war, ähm, und musste dann dementsprechend auch weniger enge Fenster äh, anspielen. Und, und ein großer Unterschied im Vergleich zu Joe Burrow war eben, dass Burrow gegen Pressure und auch wenn das Play zusammengebrochen ist, wenn er auch mal selber improvisieren musste, deutlich besser war als Tour. Also da hatte ich schon nochmal einen klaren Cut zwischen den beiden. Also ich finde Tour hat schon auch ein paar sportliche Fragezeichen. Ich dachte irgendwie, als ich die Analyse für Tour da angefangen hatte damals vorm Draft, äh, man kriegt ja immer dann irgendwie, hört ja immer verschiedene Sachen und, und hatte so ein bisschen den Eindruck, okay, das ist jetzt sportlich gesehen, ist es irgendwie so der nächste Superstar und eigentlich ist nur die Verletzung das Fragezeichen. Ich finde schon, dass Tour echt auch sportlich, dass man da einige Sachen kritisieren konnte, deutlich mehr als bei Burrow, den, den fand ich schon ein gutes Stück stärker. Ähm, aber diese ganze Quarterback-Sache ist ja für mich einfach, und deswegen, da würde ich auch die, was ihr gerade diskutiert habt, so ein bisschen relativieren. Die ganze Quarterback-Sache ist ja einfach in meinen Augen, du investierst so lange Ressourcen, bis du einen hast, weil du kannst halt auch, äh, das keine Ahnung, äh, ein super Team aufbauen. Wenn halt die Quarterback-Position nicht passt, dann wirst du damit auch nicht viel gewinnen. Und das, das ist ja immer so der Kern in der NFL. Du brauchst halt diesen Top-12-Quarterback, sage ich jetzt mal, in etwa, ähm, und vielleicht haben sie bei Rosen halt wirklich im, im Training und in den paar Einsätzen, die er hatte irgendwie genug gesehen und haben gesagt, das, das ist das nicht, das wird es auch irgendwie nicht fände ich natürlich auch irgendwo schade, wie gesagt ich, ich war großer Fan von ihm, aber kann ja sein, dass das sich im Training dann auch recht klar so abgezeichnet hat, aber deswegen fände ich es immer noch nicht schlecht, den Pick investiert zu haben, einfach weil du glaube ich ähm, was gerade diese Position angeht, so viel äh, so viele äh, ja, Lottery Tickets wie möglich irgendwie dir zusammen suchst und dann guckst, welchen, äh, welcher, welcher Quarterback am Ende bleibt und welcher irgendwie der beste dann ist. Also deswegen von der Seite aus für mich auch keine, keine Kritik an den Dolphins, dass sie jetzt den Zweitrunden-Pick in Rosen investiert haben sozusagen und dann jetzt nochmal ihren, äh, ihren Top-5-Pick in Tour.
0: Wenn die Dolphins nächstes Jahr ähm, vielleicht den, den, ich meine, ich habe in den letzten Monaten, sage ich immer scherzhafterweise, die Dolphins sind ein Kreuzbandriss vom First of All 2021 entfernt. Und zwar, wenn sich Deshaun Watson das Kreuzband bei den Texans reißt. Ich glaube, dann äh, läuft da nämlich gar nichts zusammen. Das könnte sein, ja. Wenn, wenn die Dolphins jetzt, sage ich mal, in, aufgrund dieser Situation, die ich mir nicht wünsche, weil Deshaun Watson einfach ein geiler Quarterback ist und es sp macht Spaß, dem zuzugucken. Aber sollte das passieren und die Texans es nicht schaffen, es zu kompensieren, und die Dolphins picken deswegen, keine Ahnung, Top 5 oder in Range für Trevor Lawrence oder Justin Fields oder welcher Quarterback da immer auch noch kommen mag, würde es Sinn ergeben, wenn man jetzt m, zwar von Tour, sagen wir, zwei, drei Spiele sieht, ähm, trotzdem die Ressourcen noch mal in den Quarterback zu investieren.
2: Deswegen ist es, denke ich, umso wichtiger, dass du Tour mehr als zwei, drei Spiele siehst. Deswegen war ja letztes Jahr auch, habe ich schon mich ganz lange gefordert, dass die Broncos Drew Lock starten lassen, als da Flecko noch äh, gespielt hat, wo ich dann halt an irgendeinem Punkt einfach sage: Du wirst halt mit diesem Veteran, also du spielst halt jetzt nicht um den Super Bowl, du wirst halt nicht jetzt, du, denn dein Titelfenster sozusagen äh, ist noch irgendwo am Horizont und es geht jetzt darum, vor allem einmal klar, dass diese Defense sich zusammenfindet und dass das alles funktioniert, aber dann geht es halt vor allem darum, den Quarterback zu finden. Und deswegen würde ich dann aus Dolphins Sicht eben genau für so ein Szenario würde ich halt sagen, wir schauen jetzt mal, wie sich das entwickelt, aber wir wollen, so viels dann irgendwie vernünftig und verantwortlich funktioniert, äh, von Tour auch sehen. Weil wenn da irgendwie das erste Jahr ein komplette, kompletter Reinfall wird und du dann wirklich die Chance auf, auf Lawrence hast, zum Beispiel, oder auf Fields, um, dann wäre das was, was man, glaube ich, ernsthaft diskutieren muss. Und vor fünf Jahren hätte diese Diskussion, glaube ich, noch sehr anders ausgesehen. Und ich hätte wahrscheinlich auch noch was anderes gesagt. Aber da gab es halt jetzt diesen Fall einmal mit Arizona. Klar, das war dann auch mit dem Headcoach noch zusammenhängt und, und da war eine ganz andere Geschichte noch dazu. Aber dieser, dieses Tabu sozusagen, dass du deinen dein erstrunden quarterback nach einem Jahr äh, oder sogar deinen Top-10-Quarterback nach einem Jahr durch einen anderen Top-10-Quarterback ersetzt, das ist ja jetzt so ein bisschen weg irgendwo und für die Cardinals hat es jetzt zumindest mal im ersten Ansatz ganz gut funktioniert. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es äh, Teams geben wird, wenn die Situation nochmal kommt, vergleichbar, ähm, die vielleicht diesen Schritt auch gehen. Ich glaube nicht, dass es bei Miami der Fall sein wird, weil dafür halte ich dann doch zu viel von Tour. Aber allein eben, um möglichst viel Live-Action-Tape von ihm zu haben... Allein dafür würde ich halt schauen, dass das Tour spätestens irgendwie so ab der Saisonmitte irgendwie spielt, sofern es sofern medizinisch in Ordnung
1: ist. Da muss ich jetzt auch noch mal einhaken, sorry. <lacht> 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 ja, also, wie gesagt, ich bin kein Tour-Fan, aber letzten Endes ist es doch so: wir, haben keine wir werden keine vernünftige äh, Preseason haben. Wir werden also keine vernünftige Vorbereitung haben. Er ist ein rookie quarterback er muss lernen. Das muss ja jedem klar sein. Man wird von ihm in der ersten Saison keine Wunderdinge erwarten können. Er ist recht nicht. Mit schlechter Pre-CS und erst recht in Verletzung. Dann kann ich doch selbst ein Tour, dann kann ich, obwohl ich kein Tour-Fan bin, kann ich nicht sagen, von wegen, nach vier oder fünf Spielen bewerte ich Tour so sehr, dass ich einen anderen First-Round-Quarterback äh, First hole. Das, also Da würde ich zum Beispiel auch mir auch einen Kopf packen. Das hat nichts mit Tabu zu tun, aber wir haben doch gar keine Bewertungsgrundlage. Also sehe so ich das.
2: Ja, ich finde schon, dass du dass du eine gewisse, ähm, zumindest mal Tendenzen auf jeden Fall erkennen kannst. Also wie zum Beispiel dieses Jahr wäre ja Washington gewesen. Die hätten ja theoretisch auch Tour draften können. Da fand ich halt, dass Herskins genug gezeigt hat in den Spielen, die er hatte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es waren. Sechs oder sieben äh, hat er, glaube ich, nee. gespielt. Ähm, dass es genug war, um zu sagen, okay, damit, damit kann man arbeiten. Da war eine Tendenz, eine positive Tendenz zu erkennen, eine Entwicklung zu erkennen. Da war genug Positives da, auf dem man aufbauen kann. Ähm, und du hast halt auf der anderen Seite ja, finde ich schon... Also es gibt natürlich das eine Extreme, Rookie-Quarterback Rookie Quarterback in seinen ersten Spielen, der sofort einschlägt. Wenn ich jetzt so Baker Mayfield beispielsweise denke, ähm, wenn ich an einen zum Teil dann in in, einen, in ab, mit Abstrichen, Und Carson Wentz war relativ schnell, relativ gut. Ähm, Gardner, fand, Gardner yes. Windu, letztes Jahr ganz genau. Ich fand auch, dass jetzt in den paar Spielen, die er dann hatte, dass Drew Loughlin ganz okay einen Eindruck hinterlassen hat. Aber letztlich, wenn du jetzt sagst, du hast keine Grundlage, ähm, du analysierst ja die Spieler als Team für den Draft anhand auch des College-Tapes maßgeblich. Und du hast ja dann letztlich, und das, das spielt ja auch eine Rolle, und du hast ja dann letztlich von Tour äh, seine, was ist, zwei Jahre Starter als College-Quarterback und dann eben, was auch immer, eher sagen wir jetzt mal acht Spiele nächstes Jahr in der NFL. Und dann hast du von Trevor Lawrence halt die komplette College-Karriere zum Beispiel. Und klar ist es jetzt nicht äh, Apples zu Apples verglichen, aber es ist schon, finde ich, genug Grundlage, dass du zwei Spieler vergleichen kannst. Also wenn ich jetzt einfach in den Draft schaue und sage, ähm, keine Ahnung, dieses Jahr Joe Burrow, finde ich, ist deutlich besser als äh, Drew Locke. So. Ja. Ähm, wenn ich sage, ich habe ich hab Drew Locke, Drew Locke war okay letztes Jahr, aber Joe Burrow war deutlich besser. Wenn ich jetzt sage, ich, Adrian Franke, bin jetzt GM von Team X, ähm, ich habe die beiden Quarterbacks vor dem Draft ausführlich analysiert, da war ich der Meinung, dass Joe Burrow ein Top-5-Quarterback ist und Drew Locke würde ich halt so spät der erste Runde einordnen. Und jetzt hat Drew Locke mich weder positiv noch negativ überrascht in seiner Rookie-Saison, aber Burrow ist der deutlich bessere Spieler in meinen Augen als, als Prospect sozusagen. Dann ähm, finde ich das halt auf der Position, gerade auf der Position finde ich das dann trotzdem vertretbar zu sagen, das ist die wichtigste Position. Wir haben ja die Möglichkeit, ein deutliches Upgrade zu bekommen und da machen wir das auch so. Also deswegen, deswegen macht es halt für mich das so wichtig, dass, dass, Tour auch, dass wir Tour auch sehen nächstes Jahr, falls die Dolphins halt in so ein Szenario reinkommen würden.
0: Sehe ich. Also inzwischen sehe ich es auch so. Also hast du ja auch schon gesagt, so vor vier, fünf Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, äh, ja, trink mal ein bisschen weniger und dann kommst du auch wieder auf dein Leben klar. Aber inzwischen ist es ja einfach, dass der Quarterback jedes Jahr einfach wichtiger wird, weil es wird einfach immer mehr geworfen und immer weniger gelaufen in dem Sinne, dass es halt es auf das Werfen ankommt und nicht mehr so viel auf das Laufen und dementsprechend ist halt kann halt auch immer passieren, dass im dass dein First Round Pick erst im vierten oder fünften Jahr das Breakout hat oder halt das es trotzdem nicht schafft selbst im sechsten oder halt
2: nie Jahr. genau oder halt nie das ist ja so das ist ja die Gefahr also ich, ich finde die Gefahr ist oft eher andersrum ähm, dass Teams gerade bei Quarterbacks halt zu lange hoffen, dass dieser Breakout noch kommt. Trubisky wäre jetzt das beste Beispiel aktuell. Black Bortles war davor bei den Jaguars. Die haben ja sogar nochmal neuen Vertrag gegeben. Also die Gefahr ist ja immer eher andersrum, dass die zu lange hoffen, dass der Breakout irgendwann kommt. Und die andere, die andere Variable, die man ja bedenken muss, du weißt ja nie, wann du die Chance hast auf so einen Spieler. Also wenn jetzt das Szenario so wäre, sagen wir, Tour spielt acht Spiele, spielt schlecht. Schlechter als gedacht und, und auch den Umständen entsprechend schlecht. Um, und du hast die Chance auf eben einen Quarterback, den du noch mal deutlich höher geratet hast, und sagen wir jetzt einfach mal, es ist Trevor Lawrence, dann weißt du ja nicht, ob du in den nächsten fünf oder zehn oder 15 Jahren noch mal die Chance auf so einen Quarterback-Talent wie, ähm, wie Trevor Lawrence hast. Und dass dieses Talent theoretisch kann halt deine ganze Franchise verändern. Ja, das...
0: Das ist wohl so, ich meine, ja. ja, wir hoffen es natürlich nicht, aber
2: ja, natürlich.
0: Im, im Grunde trifft es ja, trifft's ja den Kern. Gut, äh, Micho, hast du jetzt noch eine Frage oder willst du Tobi auch äh, Fragen zugestehen?
1: Ich habe tatsächlich noch äh, eine Frage zur Defense, weil die vorhin mhm. angesprochen worden ist. Ähm, ist auch eine relativ kurze und zwar, es wird immer wieder von uns behauptet, dass wir, einen großen Fehler gemacht haben, als wir Minka Fitzpatrick zu Pittsburgh getradet haben. Was hat man da von außen eigentlich mitbekommen? Weil wir als Dolphins sehen das ein bisschen anders. Aber es wird uns ja immer vor... Ich habe so, zum Beispiel Redrafts gesehen, wo alle gesagt haben, ja, man würde wieder Minka Fitzpatrick draften, aber man würde ihn, äh, man würde ihn dann nicht traden. Deswegen meine Frage, als Außenstehender, was hat man da wirklich mitbekommen?
2: Was hat man mitbekommen? Also mitbekommen für mich war, dass, dass äh, Fitzpatrick halt ähm, nicht mehr zufrieden war, dass da wohl auch die Chemie nicht so ganz gepasst hat mehr und dass man, dass es so für beide Seiten irgendwie das Beste war, war so mein Eindruck von außen. Und ansonsten sportlich gesehen muss ich ehrlicherweise sagen, äh, dass ich den Trade damals am ehesten aus Steelers Sicht kritisiert habe, weil ich ihn halt recht teuer
1: fand. Okay, also du, du hast es nicht, weil das wurde uns ja dann auch vorgeworfen, du hast nicht gesagt von wegen, das ist jetzt der Beweis dafür, dass die Dolphins tanken.
2: Naja, ich, gut, tanken ist ja immer, das ist ja immer so ein sensibles Thema generell. <lacht> ja, bei uns ja. <lacht> ja, ja, ja das, das, das verstehe ich auch. Ihr habt ja auch sicher da viel zu hören gekriegt im letzten, im letzten Jahr. War wundervoll, ähm,
0: war wundervoll.
2: <lacht> ja, also letztlich ist es ja irgendwo auch so eine, so eine, Wort, so, so eine Wortspielerei und so eine Definitionssache. Ne? Ob man das jetzt Tanking nennt oder ob man einfach sagt, das ist halt ein Team, was sich im Umbruch befindet und was eben diesen Umbruch auch äh, sozusagen nachhaltig durchführt. Mit dann, das war da, würde ich dann halt vor allem so Sachen wie: du gibst Tannell ab, du gibst, ähm, du gibst deinen Left Tackle Larry mit ab. Da, so diese Geschichten ähm, lässt auch eben ein Spieler wie ein Cam Wake zum Beispiel gehen. Das würde ich dann halt schon sagen: das ist dann, wo, wo man klar erkennen kann: okay, das ist ein Team, was sich, was sich jetzt nicht für 2019 in dem Fall aufstellt, sondern was eher auf die nächsten zwei, drei Jahre schaut. Bei Fitzpatrick, denke ich, kamen halt beide Sachen so ein bisschen zusammen. Also, wenn jetzt die Dolphins letztes Jahr ein Playoff-Kandidat gewesen wären oder ein Playoff-Anwärter, ähm, dann hätten sie ihn vermutlich auch nicht getradet, würde ich jetzt mal behaupten, oder dann hätte man versucht, das irgendwie hinzukriegen, dass das wieder funktioniert. Ähm, rückblickend betrachtet war es ja wohl eben auch so, dass es da, also da könnt ihr viel mehr zu sagen als ich, aber dass es da wohl einige, einige Differenzen gab und du dann passt eben von beide Seiten irgendwo zusammen. Also, du sagst halt, Dolphins, wir sind wir sind im Umbruch, wir stellen uns eher für die Zukunft auf. Ja, Minka Fitzpatrick könnte Teil dieser Zukunft sein, aber wollen wir jetzt das wirklich irgendwie noch anderthalb, zwei Jahre durchziehen und der ist unzufrieden und wir gewinnen halt vielleicht erst in drei Jahren wieder mal mehr als neun Spiele oder sowas? Oder sagen wir eben, dann nehmen wir lieber diesen Erstrundenpick, bauen das Team noch mehr nach unseren Vorstellungen auf und lassen halt dafür auch einen sehr guten Spieler gehen, überhaupt keine Frage. Aber du hast ja auch einen sehr guten Preis dafür zurückgekriegt.
1: Es war halt so, Mika Fitzpatrick wollte weg. Kommentar war, äh, ich gebe, ich, quasi, ich drücke meine, ich, 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 schmeiße meine Karriere hier in die Tonne, wenn ich hier bleibe. Ähm, das haben ihm natürlich viele Dolphins übel, übel genommen. Aber mhm. ich sag immer, ein Spieler, der so unbedingt weg will, den kann man halt nicht halten. Den, das macht keinen Sinn. Vor Ja, allem, wenn in der Phase, sich, ne? so ja und wenn der er sich Phase das so gegangen. verschärft. Und wie du gerade eben gesagt hast, wir durften uns einiges anhören, weil es kam dann wirklich der absolute Shitstorm und jetzt versuchen sie wirklich auch noch den letzten Rest einfach nur abzugeben, um irgendwie an Tour ranzukommen. Das hat uns schon tief getroffen, das müssen wir ja zugeben. Ich glaube, Tobi hat das auch sehr tief getroffen. Der hat ja so gerade auf Twitter so einigen Beef mit Leuten.
0: <lacht> ja, ja. Bei Tobi geht das immer noch. Nicht blockieren die Leute andauernd.
1: Äh, ich ich werde ja auch nicht
3: ausfallen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> vom Bus geschmissen. Vielen Dank.
3: Nein, äh, es, ist, es ist ja letzten Endes so, dass, äh, dass ähm, der Begriff des Tankings in Amerika was ganz anderes aussagt, als der Begriff, so wie ihn deutsche ja. Leitmedien gebraucht haben. Dieses Verständnis davon, was, äh, was Rebuild bedeutet oder was das, was das ausmacht, gibt es halt in Deutschland nicht, weil das äh, dieses. Dieses System, was die NFL fährt, das es in Deutschland nicht gibt. Es gibt in Deutschland nicht, nicht irgendwelche äh, Ligen mit Salary Cap. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde mit äh, einer Liga ohne, äh, ohne Auf- und Abstieg, wäre wär, äh, Eishockey. Und, äh, also die, die deutschen Fans sind, sind an dieses Prinzip, dass man ein bis zwei Jahre lang akzeptiert, vielleicht nicht so viele Siege zu holen, um sich für die mittelfristige Zukunft besser aufzustellen, die sind an dieses Prinzip nicht gewöhnt. Und da ist man ganz schnell bei dem, bei dem Begriff Tanking. Tanking in Amerika ist aber was ganz anderes, weil Tanking hm. ist äh, absichtlich verlieren und ist auch äh, verpönt bis verboten. Also von daher ist das immer ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten und das so deckungsgleich hinzukriegen. Und ähm, klar, einige... Reporter machen es, ähm, machen sich einfach und übernehmen den Begriff einfach und äh, dann schwappt er so in die in die Community rüber und das hinterfragt er dann auch keiner ne? und äh, da habe ich mich mit einigen schon mal schwer angelegt deswegen.
2: <lacht> er jetzt manchmal so passiv auf, auf uh, Social Media. Ja, ist, äh, <lacht> ja das
0: äh, ne? Ich meine, ich fand's also gut. Die, die Geschichte ist ja äh, Salguero, der das irgendwann diesen Hashtag Tanking for Tour eingeführt hat äh, auf Twitter. Und also ich fand es einfach nur extrem. Also wenn das mal ein, zwei Leute schreiben, dann habe ich da kein Problem mit. Aber wenn die Dolphins Minka Fitzpatrick Minka Fitzpatrick, sage ich schon, Ryan Fitzpatrick with an Interception, ja, das macht der nur, weil die Dolphins Tour haben. Mm -hmm, ja. also ich so, Leute, könnt ihr mal irgendwie davon runterkommen? Ich fand diesen Begriff, der wurde letztes in der letzten Saison so massiv so oft einfach benutzt so, es gab keine Woche ich glaube bis zum, bis zum ersten Sieg beziehungsweise spätestens bis zum Sieg gegen die Eagles mhm. gab es jede Woche irgendwas ja das zeigt dass die Dolphins tanken das zeigt dass die Dolphins tanken Und dann, oh, Leute irgendwann äh, ist es auch mal gut ihr müsst uns jetzt nicht jede Woche erzählen, warum das jetzt, welche neuen Gründe es gibt, dass wir in Anführungsstrichen tränken.
1: Ja, ich glaube hier das Play des Jahres, äh, pass unseres Panthers auf. Und,
0: und ich habe ihn live gesehen im Stadion.
1: Da, da kam dann danach tatsächlich der Kommentar, das haben die Dolphins nur gemacht, weil es ihnen egal war, weil sie lieber verloren hätten, sonst hätten sie das nicht gemacht. Da, frag, da packt man sich halt nur noch an den Kopf und fragt sich, okay, äh, habe ich jetzt wirklich so doll die Fanbrille auf, oder? Ja. <lacht> Ja, also
2: ich, ich, ich glaube es ist wirklich das, was ich gesagt habe, eben eine Definitionssache. Also ich habe ich habe ich weiß noch, ich habe im, im Frühjahr letztes Jahr so um die Zeit ungefähr, ich glaube ein bisschen früher, habe ich auch von Tanking geschrieben bei den Dolphins, aber halt mit einer anderen mit einem anderen Gedanken im Hinterkopf. Und ich weiß auch noch, dass ich es dann ähm, erklärt hat, noch im Artikel erklärt hatte, eben weil ich wusste, dass da halt sonst genau diese Diskussion auch anfängt. Dass es eben nicht heißt, man verliert absichtlich, aber dass es halt natürlich irgendwo schon heißt ähm, oder so, so interpretiere ich das sozusagen auf Deutsch dann auch in, in gewisser Weise dass man sich für die Zukunft aufstellt und dass man dass man sich bestmögliche Ressourcen schaffen will, was Capspace angeht, dann für die nächsten zwei, ein, zwei, drei Jahre und eben was Draftpicks angeht, so vor allem für die nächsten zwei Jahre und dass man eben sagt, wir wollen über den Draft in den nächsten zwei Jahren unser Team zusammenbauen, mit dann Free Agents dazu ergänzt, weil wir dann den Capspace dafür haben und eben so in drei bis vier Jahren wollen wir angreifen. Das wäre so für mich grob die, die Spanne dafür gewesen und natürlich musst du dann an irgendeinem Punkt auch dich von von guten Spielern trennen, weil nur für gute Spieler, also nur dadurch schaffst du Cap Space oder eben wenn du sie tradest, nur für gute Spieler, bekommst du halt auch wertvolles äh, Draft Kapital und das haben ja die Dolphins schon zu einem gewissen Grad gemacht, mit, mit, mit Tanel natürlich, dann haben sie ja auch äh, so Leute wie Josh Sitten oder Danny Amendola, das waren ja alles so, so äh, oder Juwan James haben es ja auch gehen lassen, das waren ja schon auch alles Leute, wo du gesagt hättest, wenn jetzt die Dolphins unbedingt 2019 hätten gewinnen wollen, ähm, dann hätten sie das nicht gemacht. Und das ist ja, steht halt nicht im Fokus. Aber ja, also ich verstehe, ich, ich verstehe euren äh, ich verstehe euren Ärger damit und ich, ich kann mir vorstellen, dass das auf Social Media nicht immer die angenehmsten Zeiten waren.
1: Ich weiß, wie ich dazu mit einem Journalisten quasi, äh, was habe ich gesagt, es wäre kein Problem gewesen, ein Team hinzubekommen, dass auch acht, dass acht Siege wie die Eagles schafft, das hätten wir genauso zusammenbekommen. Oh, da der Journalist war Eagles-Fan und schrieb dann was mit, äh, mit. Nein, die Eagles haben sich, haben, haben, der Kader der Eagles ist für den Super Bowl strukturiert gewesen. Okay, ja, danke für die ja, Einladung. Also,
0: im Prinzip war es, aber ich meine, die Eagles haben natürlich letzte Saison, auch wenn ich nicht der Eagles-Fan bin, definitiv nicht. Also die haben letzte Saison auch schon hart in die Scheiße gegriffen mit
1: ihr. Ja, keine Frage, klar. klar die hat Frage, die, aber deswegen nee, konnte man echt. den Journalisten da auch triggern.
0: Das, 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 ja, das.
1: ja, aber
3: wir, wir lassen uns da was das angeht ja auch immer relativ relativ
0: gut äh, gut triggern. Gar nicht, gar nicht. Mach ich gar nicht. Bin da ganz ruhig. Was,
3: was dann so über die Deutschen über die deutschen Grenzen hinausgeht, wenn dann irgendwelche Schweizer Reporter zu uns ankommen und sagen, könnt ihr das nochmal erklären, wie das läuft mit dem Tanking? Und ich mir denke, <lacht> ganz, ganz ehrlich, nicht wirklich. Oh, das äh, waren, die, waren die Hochzeiten, wo dann echt alle zwei, drei Tage dann äh, man sich dafür rechtfertigen musste, was da passiert. Und ich meine, um jetzt mal wieder eine Überleitung hinzukriegen, die, äh, die Roster-Struktur, gerade auch bei den Edge-Rushern und bei den Defensive-Ends, ließ vor der letzten Saison einen relativ, äh, ich nenne ihn mal in Anführungsstrichen, weichen Rebuild zu. Ich meine, ähm, im Wake hätte man den Vertrag verlängern müssen. Bei Andre Branch äh, oder bei Robert Quinn hat man die Sache noch relativ günstig vom äh, vom Dead Cap her geregelt. und ähm, Genau diese Aussichten ähm, sehe ich äh, vor dieser Saison auch schon fürs nächste Jahr für unsere, für unsere Wide Receiver äh, auf uns zukommen. Und da ginge dann auch meine Frage hin, wie du so die, äh, die Wide Receiver der Dolphins bewertest, Adrian. oder Und äh, wie du dir denkst oder was du dir vorstellst, wie da so im nächsten Jahr 2021 der weitere Weg sein könnte?
2: Also Wide Receiver finde ich ist eigentlich, wenn ich jetzt so auf den Kader schaue, finde ich ist so neben Cornerback oder nach Cornerback die beste Positionsgruppe, würde ich glaube ich sagen, im Dolphins Kader. Ähm, ich mag Devante Parker eigentlich, finde ich eine solide Nummer eins. Ähm, physischer Receiver natürlich auch, vertikaler Receiver auch. Ich mag Albert Wilson, Wilson im Slot eigentlich ganz gerne. Da muss man natürlich schauen, wie lange der in Miami sein wird, ähm, aber jetzt mal ganz platt gesagt, einen Slot-Receiver findest du immer, das sollte nicht das Problem sein. Ähm, ich mag das Potenzial, was ein Preston Williams hat, ich ähm, glaube, dass mit einer, mit einer kreativen Offense kannst du aus kannst du JaKeem Grant auch echt eine, eine gefährliche Waffe machen, Allen Hearns so als Nummer zwei, Nummer drei ist, ist voll in Ordnung. Ähm, also ich finde, da ist, find, da ist viel, viel, wo ich sage, das ist in der Summe gut, ich denke aber auch, dass wenn wir jetzt gerade, also jetzt dieses Jahr haben die Dolphins ja keinen Receiver gedraftet und äh, viele, viele Draft-Experten, ich bin jetzt im Draft für nächstes Jahr noch nicht drin, aber viele Draft-Experten sagen jetzt schon, oder College-Experten sagen jetzt schon, dass der, der Wide-Receiver-Draft nächstes Jahr noch mal besser werden könnte als der dieses Jahr und der dieses Jahr war ja schon ziemlich gut. Also da würde es mich nicht wundern, wenn man ähm, wenn die Dolphins dann von ihren hohen Picks, die sie ja auch dann noch mal haben werden, vielleicht einen, einen der hohen Picks noch mal in einen Receiver reinstecken.
3: Okay, ja, also äh, man, hört, man hört nämlich aus, äh, aus die diversen Kreisen dann immer so ähm, Sachen, die eher so in das Negative gehen. Ne? Gerade äh, auch, man hat, das, man hat das ja manchmal so, dass man die Fanbrille aufhat und äh, wir wissen alle, was ein fitter Albert Wilson leisten kann, äh, was ein Jakeem Grant, welche Geschwindigkeit der, der mitbringt und was der, äh, was der an Möglichkeiten offen lässt. Potenzial von Preston Williams hast du ja schon angesprochen und letztes Jahr auch gesehen, aber ähm, da ist manchmal tut da so ein externer, äh, externer Blick ganz gut.
2: Ja, ich finde, es ist halt es ist halt viel auch mit viel über Potenzial jetzt erstmal gedacht, aber das ist ja auch eben okay, was ich hier ja vorhin gesagt hatte. Die Dolphins sind ja nicht am Ende ihres Umbruchs, sondern sind mittendrin und das, dann muss man es eben, wenn man diesen langfristigen Plan auch hat, auch, auch intern hat muss man es ja irgendwo auch zugestehen, dass man halt ein bisschen rumprobiert und versucht, Spieler zu finden. Also wenn ich jetzt auf Receiver-Core schaue, ist halt, also Parker ist halt die Konstante und Wilson ist, finde ich, in Ordnung und Hearns ist in Ordnung. Aber spannend ist ja eben Preston Williams und Joaquim Grant und auch Mac Hollins zum Beispiel oder Gary Jennings, den mochte ich vor dem Draft eigentlich auch ganz gerne. Ähm, dachte eigentlich auch, dass der in Seattle damals dann noch eine Rolle spielen könnte. Also da ist ja eher so der, der Punkt, du hast junges Potenzial und dann schauen wir mal, wer von denen sich noch durchsetzen kann, wer von denen aufs Feld kommen kann, wer vielleicht dann ähm, Allen Hearns verdrängen kann. Das ist ja eher so de, der, der Aspekt, auf den ich dann jetzt für die kommende Saison schaue. Und dann äh, Free Agency und Draft 2021, da geht es dann vielleicht dann darum, eine fixe Nummer zwei zu finden, wenn sich halt keiner von denen durchsetzt.
1: Ja, okay. Ich, glaub, ähm. ich glaube, Allen Hearns wird so mein Spieler, an dem ich mich abarbeite, nachdem jetzt mein Lieblingsspieler Harris, Charles Harris ja weg ist. <lacht> <lacht> jeden Fall den Spieler, den, den, das ist so ein Spieler, den ich irgendwie nicht mag, den ich bei uns im Kader nicht verstehen kann, wo ich finde, er steht den jungen Spielern nur im Weg. Oh, nee. Ich glaube, das, glaub, das wird der nächste Harris für mich. Wobei, es war ja kein First-Round-Pick First für uns, aber trotzdem. Irgendwie, ha, nee.
0: Der, der hat aber in Fall der machen. Saison jetzt schon mehr geliefert als Harris in seiner ganzen
1: Karriere. Ja gut, das, ich glaube, das war auch nicht schwer. Also ich glaube, ein Spieler wie Scheißhaus, der wird mich in meinen Träumen noch verfolgen, wenn ich in Rente bin. Das Ist,
0: ja, äh, ist so oh. okay, wenn der dich verfolgt, der tut dir ja nichts.
1: <lacht> wohl wahr, wohl wahr, von äh. dem hat Quarterback-Angst gehabt. Oh
3: Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Ihr habt Probleme.
3: <lacht> äh. Äh, so, sollen, wir denn, sollen wir denn zum Abschluss dann mit, äh, mit Adrian noch über unser Lieblingsthema sprechen? Über Tide?
1: <lacht> oh, 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 Soll, soll, ich, soll ich mich erstmal zurückhalten? Wollt ihr erstmal anfangen und euer Loblied singen?
0: Es ist, äh, Tobi, Tobi, übernimmst das?
3: Ja, die Iden-Position ist ein ganz heißes Eisen bei uns äh, okay, okay. Bei uns dreien und auch bei uns äh, in der Fan-Community, eben weil, ähm, weil Miami mit, äh, mit Mike Gesicki da einen, äh, einen Spieler hat, der halt nur Teile des, äh, des Potenzials abrufen kann oder Teile der Arbeit tut, äh, die man als äh, klassischer tide können müsste oder können sollte. Das mhm. heißt, äh, sein, sein, sein Blocking ist relativ schlecht. Das stimmt, Und, ja. und ähm, naja, da, da sind wir uns nicht immer ganz einig, wie, wie wir dann Mike Siki bewerten sollen. Ist er jetzt äh, ist er jetzt ein guter, äh, guter Tide-End? Ist er jetzt äh, nicht so guter Tide-End? Ähm, wie viel macht das Blocking aus? Ähm, ist Miami zu ausrechenbar, weil er auf dem Platz steht, weil klar ist, dass er nicht blocken kann, sondern nur als äh, Passempfänger da mhm. steht. Also,
1: das sind so die Fragen, die uns quasi im letzten Jahr jede Woche beschäftigt haben. Und, ehrlich, du sagst doch ganz klar von wegen, Gisicki liefert ja solche Zahlen ab, dass das alles rechtfertigt. Das ist dein ähm, Argument.
3: Ja, wenn er die, wenn er, wenn er so spielt, wie er gegen Ende der Saison gespielt hat, ähm, ja, dann denke ich. Ähm, ist er ähm, da im, im Receiving und äh, so stark, dass er sich auch Schwächen im Blocking erlauben kann.
0: Okay. Also, also ich finde im Blocking ist Mike Chiziki immer Mr. Jekyll und Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ne? Ja. Ähm, es gibt einmal die Szene, ich meine, die wird Michael sich wahrscheinlich schon 20 Mal angeguckt haben, äh, wo er eben nicht blockt. Und Devante Parker keinen Touchdown macht. Da dachte ich aber auch, ich bin ein absurdes Tan. Also, was der da gemacht hat, der Mr. Jiziki, ist die eine Frage. Und dann gibt es aber auch die Szene, ich weiß nicht, in welchem Spiel, und es war halt ein Rushing-Touchdown, wo er einfach den Gegner demontiert
1: im Block. Es war dasselbe Spiel.
0: Stimmt, wir haben in der gleichen Folge drüber gesprochen. Also ich, sein Blocking ist wirklich stark ausbaufähig. Ich glaube aber, dass er, ich glaube, wenn er ein bisschen Masse aufbaut, dass er dadurch vermutlich das Titel-Spiel insgesamt deutlich besser gestalten könnte, mein Eindruck. Aber ich denke, Adrian wird da das, den neutralsten Blick darauf haben
1: deswegen sage ich auch noch kurz meine Meinung. Ja. Also viele kennen es, mein Problem äh, mit Mike Sikki ist, Mike Sikki ist ein großer Receiver, es ist halt ein Receiving Tight End, äh, der im Blocken vielleicht mal ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, ja, der ab und zu mal blocken kann, aber er ist dann doch relativ eindimensional. Im Grunde genommen ist er kein Tight End, sondern Wide Receiver. Und Tight End ist für mich mit die schwerste Position, äh, die in der Offensive zu lernen ist, es ist für mich aber auch was die Skill Positions angeht, eine der wichtigsten Positionen, auch gerne eine der unterschätzten Position und Tobi hat es gerade eben richtig schön gesagt, ich sehe die Offens der Dolphins dadurch eindimensional werden beziehungsweise man muss eigentlich aus zwei Tight End Sets äh, agieren um, um das Potenzial der Tight End Position im Allgemeinen vernünftig zu nutzen ähm, ich erkenne durchaus an dass, dass äh, Mike Jizicki ein guter Receiver ist aber halt deswegen halte ich ihn halt eben nicht für einen guten Tight End, weil für einen Tight End gehört für mich viel viel mehr als eben nur Bälle fangen und selbst da ist er bei Weitem noch nicht so stark, wie man aufgrund seiner physischen Attribute eigentlich meinen könnte. Und deswegen glaube ich, dass wir auf der Tight-End-Position äh, dringend Nachholbedarf haben. Ich habe Mike Kusicki zwei Jahre gegeben. Ich gebe ihm gerne auch noch ein drittes Jahr. Aber wenn sich das im dritten Jahr nicht deutlich ändert, dann muss da dringend was passieren. Und zwar ganz dringend. Dann ist das für mich eine der wichtigsten Positionen, die wir angehen müssen. So, so viel von mir.
2: <lacht> ähm, also wenn, sich, wenn er sie so weiterspielt, wie er jetzt im, im, bisher in seiner NFL-Karriere gespielt hat, würde ich dir zustimmen, dass die Offense da noch was dringend was machen müssen. Ähm, die, die Sache hat natürlich mehrere Schichten. Also einmal ganz elementar die Frage, was willst du von deinem Titan in deiner Offense? Und da, da allein können ja die Meinungen schon ganz krass auseinandergehen. Also wenn ich, ähm, wenn ich an das denke, was, was gerade Adam Gaze und deswegen mochte ich ursprünglich diesen Pick für Miami auch, äh, was, was gerade Adam Gase halt mit, mit, äh, mit seinen Titans oft gemacht hat, eben noch in Denver damals, Julian, Julius Thomas zum Beispiel, der jetzt auch nicht der größte Blocker vor dem Herrn war, den du halt aber oft irgendwie isoliert in der Formation aufstellst und ihn dann auch als einfach wirklich Match-Up-Receiver arbeiten lässt und dem zum Teil halt auch wirklich Plays um den Tight End herum aufbaust, weil er halt so ein gefährlicher Receiver ist und, und Gesicki ist ja ein ein sehr athletischer Typ auch, hat die Größe, also das ist ja alles da. Ich sehe schon das Potenzial als Receiver, aber du musst ihn halt auch richtig einsetzen. Und das erste Dolphins-Jahr ähm, von, von Gesicki war ehrlich gesagt für mich fast zum aus dem Fenster werfen, weil der hat, ich glaube, es war fast genau, fast genau die Hälfte seiner Snaps oder ein bisschen weniger als die Hälfte seiner Snaps hat er geblockt und die andere Hälfte ist er Routes gelaufen wo ich halt sag, wenn du wenn du so einen Tight End hast, wie Gesicki einer ist, und vielleicht wird er ja mal irgendwann noch ein Blocker, ähm, im Moment ist das sicher nicht, jedenfalls nicht auf dem Level, das du konstant haben willst, dann musst du ihn halt auch richtig einsetzen. Und ich finde, das wurde in Miami gerade im ersten Jahr nicht gemacht, das war letztes Jahr deutlich besser, und da sehe ich dann halt auch die, die positive Entwicklung und glaube auch, dass da noch mehr ähm, mehr möglich ist. Und dann der andere Punkt ist eben, ja, idealerweise willst du natürlich so einen Tight End haben, der beides auf einem hohen Level kann, wie ein George Kittle oder wie auch ein Travis Kelsey, die halt blocken können und gefährliche Receiver sind. Aber wir haben ja in den letzten Jahren auch in der NFL schon immer wieder gesehen, dass du nicht ein guter Blocker sein musst, um als Tight End gefährlich zu sein. Wenn ich da, also das Paradebeispiel für mich ist irgendwie jemand wie ein Jimmy Graham in seinen besten Jahren oder auch ein Jordan Reed in Washington, der war auch über Jahre wirklich so einer der Top-Receiving- titans ohne dass er ein guter Blocker war. Ähm, Eric Ebron jetzt in seiner Zeit bei den Colts wäre da für mich auch so ein Beispiel. wo Ich auch sage, der, der wird hier nicht viel blocken und, und da, da wird auch keine Offense, äh, keine Defense wird sich spezifisch darauf einstellen, weil Eric Ebron vielleicht als Blocker irgendwie eine Rolle spielt. Aber der kann halt trotzdem als Receiver ein Mismatch sein. Sei es durch Matchup bedingt irgendwie dieses klassische zu, zu schnell für für Linebacker und zu groß für Safeties, aber sei es eben kann eben auch sein durch einfach Route-Kombinationen bedingt, also dass er da und da waren die Colts halt extrem gut jetzt zum Beispiel in, in den letzten Jahren, ähm, dass die Tidends halt auch in den Route-Designs eine ganz zentrale Rolle gespielt haben. Lange Rede, kurzer Sinn, für mich ist Gesicki ein Tidend, wo ich sage, der du kannst mit dem was machen, aber du musst ihn halt richtig einsetzen. Wenn du eine, eine Offense aufbauen willst, um einen Tidend, der wirklich eine, eine zentrale Rolle einnimmt, also der Tidend wirklich als ein Spieler, das ist so dein zentraler Match-Up-Spieler und mit dem, äh, wo viel irgendwie auch drauf aufbaut, wie es jetzt beispielsweise bei den Patriots mit, mit Gronk ja lange der Fall war, wenn du diese Art Offense irgendwie aufbauen willst, dann glaube ich nicht, dass Gesicki dein Spieler ist dafür. Ähm, und ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass er das noch werden wird. Aber du, für mich ist es trotzdem ein Titan, der einen Value haben kann, du musst ihn halt eben, wie gesagt, richtig einsetzen. Okay. okay. <lacht> an,
1: an der ich zugehört
0: <lacht> sehr gut so, Tobi, hast du noch eine Frage? nee, das war so das äh, was ich äh, dringend wissen wollte was du dringend wissen wolltest okay, ähm, dann ich steige einfach nochmal mit äh, ein, zwei kurzen Fragen ein und zwar, ich meine, wir haben das Thema kurz angerissen Entschuldigung, Michael, weil ich dich gerade einfach beschnitten habe ähm, ja, alles, alles prima. Ähm, und zwar das Thema O-Line oder wie Micho zu Beginn der letzten Saison sagte, äh, No-Line, weil mhm. es ja wirklich äh, Drehtür an Drehtür war. So, jetzt haben wir halt natürlich uns in der Free Agency äh, verstärkt und haben dazu Austin Jackson, Robert Hunt und Solomon Kindley gedraftet. Wie siehst du die Dolphins? Also, weil das, was ja bei Tour, ich, ich weiß gar nicht, wer es, wer es war, ähm, der das auf Twitter geschrieben hat. Und zwar, ich glaube, Tour hat in seiner Karriere bei Alabama 77 Sacks bzw. Quarterback-Hits abbekommen.
2: Hm. Und
0: Ryan Fitzpatrick letzte Saison über 120. So, und wir haben nicht alle Spiele mit Ryan Fitzpatrick gespielt. Hm. Ähm, das ist natürlich die Frage, bei 77 Quarterback Kids bzw. Sex, das ist ja jetzt nicht so viel in der ganzen College-Karriere, wie siehst du die Dolphins in, auf, auf, in der O-Line inzwischen aufgestellt? Also jetzt dieses Jahr und auch dann in, in den kommenden Jahren, was, was können wir da erwarten?
2: Also ich finde für den, für den Moment, also kurzfristig jetzt gesehen, hat man halt so ein paar Pflaster über eine Wunde geklebt, wenn man jetzt mal so will. Und das ist auch okay erstmal weil du musst nicht die beste offensive in der Liga haben damit die Offense funktioniert du musst einigermaßen im durchschnitt sein idealerweise ein bisschen drüber dann kannst du zumindest schon mal damit damit schon mal arbeiten und ich bin jetzt mal sehr gespannt bei Miami wer überhaupt starten wird aus den aus den Vorjahresstartern quasi ich würde vermuten sicher ist denke ich nur Jesse Davis auf Right Tackle und dann vielleicht halt noch äh, Davenport, falls, falls Austin Jackson nicht. Bloß nicht, direkt nicht starten will. bloß nicht. Ja,
0: ich würde es auch nicht, ich würd's, ich
2: würd's nicht wünschen. <lacht> ähm, aber Jackson ist halt echt auch noch roh. Deswegen war das für mich auch, war ich da auch nicht so ein Fan von dem Pick in der ersten Runde. Und halt vielleicht auch Michael Dieder, falls Robert Hunt nicht direkt starten soll. Hunt würde ich direkt starten lassen. Ähm, bei Austin Jackson, da muss man halt schauen, wie der sich dann entwickelt, jetzt auch idealerweise im Training Camp. Falls es, sowas, falls es sowas gibt. Letztes Jahr war ja eigentlich alles außer, außer Daniel Kilgore war ja eigentlich schlecht in der Offensive Line. Das muss man ja schon, denke ich, so klar sagen. Und auch wenn ich jetzt, wenn man jetzt aufs ligaweite Spektrum irgendwie schaue, so ein Ted Karras oder ein Eric Flowers, äh, Flowers, der ja auch so ein bisschen seine Karriere wiederbelebt hat, dadurch, dass er auf Guard gewechselt hat. Ähm, so im ligaweiten Spektrum sind es beides irgendwie so durchschnittliche, durchschnittliche Offensive Linemen aber für Miami ist es halt auf jeden Fall ein klares Upgrade erstmal und dann ähm, eben ein Schritt auf dem Weg dahin, dass die Line funktional ist und ich finde letztes Jahr war sie halt oft nicht mal funktional plus dann natürlich die Hoffnung, sonst hätte man sie nicht da gedraftet, dass, dass Jackson und Hunt zeitnah auch starten und zeitnah dann dementsprechend auch Verbesserungen darstellen, aber im Kern würde ich sagen, die Offensive Line ist immer noch ein ziemliches Projekt und Sie sollte besser sein als letztes Jahr. Damit sie jetzt langfristig besser wird, müssen natürlich Hunt und Jackson dann auch langfristig Starter sein. Und zwar eben zumindest mal solide Starter sein. Ja, das hoffen wir doch am Ende, dass das so kommt. Ich möchte ja. ich
1: direkt mit einer passenden Frage anschließen, ähm, die ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben habe. Und zwar ist das eine Sache, die ich, äh, die ich nie so ganz verstehe. Ähm, mir ist klar, dass in der Offense-Love-Line der Left-Tackle der wichtigste Spieler ist, beziehungsweise der Tackle, der die Blindside beschützt. Das wird ja bei uns dann bei Tua der Right-Tackle sein. Einfach, weil der Quarterback nicht drauf reagieren kann, was auf seiner Blindside reagiert. Kommt. Aber ansonsten, wenn man sich so die Liga anguckt, ist eigentlich das gefährlichste und gerade, oder das, das gefährlichste für die meisten, ähm, für die meisten Quarterbacks, Inside-Pressure. So, und wenn ich dann gucke, Inside-Pressure kürzt Weg zum Quarterback, das ist eigentlich, da beschützt eigentlich der Center. Außerdem kenne ich noch aus meiner Aktiven Zeit ist eigentlich so, dass der Center neben dem Quarterback die O-Line stört, die Protection ansagt, zum Teil auch den Mike identifiziert, was auch ein Quarterback macht. Trotz allem ist Center komischerweise das, was anscheinend, also was komplett underrated ist, gerade in den Communities meiner Meinung nach. Und was, wenn eine O-Line aufgebaut wird, immer mit als letztes Gesetz wird, dabei ist für mich der Center der Anker. Kannst du mir das erklären, Adrian? Warum das so ist?
2: Ähm, also ich, also verschiedene Sachen dazu. Also zum einen, ich würde sagen, mittlerweile ist diese diese Unterteilung in Left Tackle und Right Tackle ist, verschwindet immer mehr. Also da sehen wir eigentlich mehr und mehr auch, dass das ähm, sich die Waage hält, dass der der Right Tackle oder der Left Tackle, je nachdem, wo die Blindside ist, dass das eine nicht mehr so viel wichtiger ist als das andere. Weil ja auch früher häufig war es ja eben so, dass dann die Defense ihren besten Pass-Rusher auf die Blindside gestellt hat, um auch da zu attackieren. Also hat es dann oft... In der Regel halt auf der linken Seite dann ähm, deinen besten Tackle gegen den besten Pass Rusher des Gegners. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Also, so die ganzen Top Pass Rusher werden total viel rumgeschoben und greifen auch mittlerweile häufig, eigentlich zum Teil häufiger über die, über die rechte Seite an. Äh, wenn jetzt auf das Team schauen, das den Super Bowl gewonnen hat, äh, letzte Saison, die Chiefs, da ist der Right Tackle deutlich stärker als der Left Tackle. Was, glaube ich, auch zum Teil damit zusammenhängt, dass die in der Division halt oft gegen. Ähm, gegen Von Miller, auf der, der dann über die rechte offensive Seite aufkommt. Und davor auch ein Khalil Mack, den, der auch rumgeschoben wurde. Also ähm, Dazu natürlich die, die Chargers mit, mit Bowser noch, der auch viel über die Seite kommt. Also das, das verschwimmt immer mehr. Ähm, deine Beobachtung, glaube ich, ist zum Teil auf jeden Fall richtig. Ich würde sagen, nicht, ich würde es nicht verallgemeinern, weil du siehst schon Teams, ähm, die die center priorisieren. Und das sind für mich vor allem Teams, die deren Offense über über ein Outside Zone-Scheme aufgebaut ist. Also Outside Zone-Blocking der Kern der Offense ist das, ist. das sind die 49ers zum Beispiel unter Shanahan. Die, das ist so ein Team, was, oder Shanahan generell, was die Center-Position immer priorisiert hat. Die Falcons waren das dann auch nach Shanahan noch, ähm, hat ja damals dann Alex Mack geholt, haben jetzt auch wieder schon so den, den, den Ersatz-Center dann für die Zukunft dieses Jahr gedraftet. Ähm, ich würde vermuten, jetzt auch ein Team wie wie die Browns und das Stefanski, die auch in diese Outside-Zone-Richtung gehen, die werden das auch mehr priorisieren. Und ähm Team wie die Vikings auch letztes Jahr, ja auch in der ersten Runde ihren ihren Starting-Center gedraftet. Also ähm, Dallas wäre auch noch so ein Beispiel. Ich finde, man sieht, man kann eigentlich oft daraus Rückschlüsse ziehen, die Teams, die die Center-Position priorisieren, verlangen häufig auch noch mehr von ihrem Center. Also gerade Outside-Zone ähm, verlangt eben athletisch viel, diese ganzen Reach-Blocks und, und der Center muss... Wahnsinnig viel, auch, ähm, wahnsinnig viel Raum dann auch für einen Center abdecken im Vergleich zu anderen Schemes. Zum Teil ist es eben so, dass der Center ähm, gerade in Pass Protection doch deutlich weniger attackiert wird als die anderen Positionen. Ähm, also da ist, wenn ich so an so einen Aaron Donald zum Beispiel denke, der attackiert ja eher die Outside Shoulder des Guards, also sozusagen der auf der rechten Seite vom Right Guard, wenn man so will. Um, die, die ganzen Interior Pass Rusher kommen ja vor allem so in diese Gaps zwischen, zwischen Guard und Tackle eher, als zwischen Guard und Center. Um, der Center für meine Begriffe wird weniger eben um, wird weniger, ja, wie soll man sagen, spielt weniger auf sich selbst, äh, auf sich selbst betrachtet. Also gerade Tackle muss ja eben oft auch dann eins gegen eins wirklich standhalten und eins gegen eins gewinnen und hat irgendwie den besten Pass Rusher gegen sich, ob jetzt Left oder Right-Tackle. Das hat halt der Center deutlich weniger, deswegen denke ich die von der von der Gewichtung her würde ich sagen, Tackle ist ist das wichtigste, dann würde ich persönlich den Center setzen und dann die Guards, aber mh, ich glaube viele Teams sehen eben Guard und Center relativ auf Augenhöhe.
1: Danke für die Einschätzung.
2: Gerne.
0: Gut, okay. so. Tobi, ja, möchtest du reden?
3: Äh, nein, ich äh, <lacht> wollte als, Abschluss, als Abschlussfrage nur nochmal auf, äh, auf das eingehen, was so in den letzten Tagen von der von der NFL herkam, kam, ähm, wieso wie so Adrians Einschätzung zur, zur, hier, zur Rooney Rule ist. Schwerpunkt zur Rooney Rule, ne? Ja, genau, die ist ja
1: gerade auch für,
3: äh, für Miami von, von einigem Interesse.
1: Das erstmal erklären, Tobi.
3: Muss, Was ich die, ist, genau. ich die,
1: muss ich die Rooney-Rule erklären? Und die Verschärfung, oder? Oder geben wir das als nehmen wir das als gegeben an?
0: Nee, als, Tobi als, darf das jetzt sein auch sein. schon erklären, wenn da solche schwerwiegenden Begriffe hier rein... Ja, eben.
3: Wenn, ich dann, wenn ich dann hier irgendwas reinschmeiße. Ne, dann Hallo, wir haben, wir haben einen Bildungsauftrag. Du hast einen Bildungsauftrag. <lacht> hier <lacht> haben wir alle einen Bildungsauftrag.
0: <lacht> also, Tobi, los. Also, komm,
3: ähm. Ja, die 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 Rooney Rule im äh, im klassischen Sinne ähm, liegt halt äh, ist halt daran ähm, bemerken heute oh, muss ich es muss ich es vom Englischen übersetzen hier oh Gott ähm, dass dass man halt auch ähm, Kandidaten oder potenzielle ähm, potenzielle Mitarbeiter einer ähm, einer sozialen, ethnischen oder irgendwie anders definierten Minderheit für äh, Jobs interviewen muss. Und ähm, es war ja in den letzten Tagen und Wochen die Überlegung, ob ähm, hier ein Anreiz der Liga geschaffen wird, ähm, um ähm, eine verbesserte Draftposition dadurch erreichen zu können, dass ähm, dass die Vereine oder die Franchises im amerikanischen halt ähm, auf, ähm, auf Kandidaten oder GMs oder Head Coaches ähm, aufmerksam gemacht werden, die halt einer solchen Minderheit angehören. Das ist ähm, im Falle von den Miami Dolphins natürlich äh, aus der Sicht interessant, da wir... Ähm, einen afroamerikanischen GM oder einen afroamerikanischen Headcoach äh, in Chris Greer und Brian Flores schon haben. Und es äh, ansonsten ligaweit, ähm, bis auf den Headcoach der, der Pittsburgh Steelers, da eher Mau aussieht, was das angeht. Ja, was Washington,
2: Washington noch, ne? Ja, ja, genau, richtig, richtig, ja, genau. Um, ja, also diese... Diesen Ansatz mit den Draft-Picks finde ich ehrlich gesagt ein Schritt irgendwo auch in die falsche Richtung. Also, ich, vers ich verstehe, dass im Moment das System halt nicht funktioniert. Ich glaube, das kann man ganz, da, da muss man nicht groß diskutieren. Im Moment wird die Rooney-Rule halt oft, äh, ja, so ein bisschen halbherzig irgendwie befolgt und man lädt sich dann halt einen ein, aber eigentlich nimmt man eh einen anderen oder, oder hat den nie ernsthaft in Betracht gezogen, den Minority-Kandidat, den man dann interviewt. Ich glaube halt nicht, dass das irgendwie die Draft-Position eines Teams zu verbessern ähm, dazu beiträgt, dass es dann, dass sich die Situation insgesamt verbessert, weil dann für meine Begriffe eher noch mehr die Diskussion dann in die Richtung geht, naja gut, aber die haben den ja nur jetzt eingestellt, damit sie da eine bessere draftposition noch bekommen oder sowas. Also ich glaube, das würde halt oft da irgendwo mitschwingen. Was ich jetzt eigentlich schon mal einen ganz guten Schritt finde, das ist ja der Beschluss, der jetzt äh, der jetzt äh, gestern durchgegangen ist schon oder, oder verkündet wurde, glaube ich, so auch schon offiziell. Ähm, dass eben zwei Minority-Kandidaten für für Head-Coaching-Jobs, also wenn man auf head coach suche ist, und einen für Koordinator-Posten interviewen muss, was Teams, glaube ich, zumindest einfach schon mal dazu zwingt, sich mehr auch mit einer sich mehr mit einer Vielfalt an Kandidaten einfach zu befassen und eben auch auch äh, auch mehr Ideen von von entsprechenden Minority-Kandidaten anzuhören und das ist ja glaube ich letztlich der wichtige Schritt ob du damit dann dieses System äh, ja, so weit kippen lässt, dass es, dass es mehr, dass da mehr Offenheit vielleicht auch bei dem einen oder anderen Owner oder äh, bei dem einen oder anderen Team noch, noch Einzug erhält, das ist natürlich eine andere Frage. Aber ich glaube halt, dass dieses, wir belohnen Teams, die das machen, ähm, dass da die Gefahr echt groß ist, dass dann danach gesagt wird, der, ja, aber der hat ja nur einen Job bekommen, weil man jetzt dafür diesen Draftpick oder diese Belohnung irgendwie bekommt.
3: Ich, ich sehe es ich auch kritisch, weil, äh, weil eben, wie du sagst, dann die sportliche Leistung ähm, in, den, in den Hintergrund gerückt wird. Und ist, ich kann die Überlegungen verstehen, die dahinter stehen, aber ich, ich finde, es ist ein, ein, ein falscher Ansatz. Und ich finde, man soll es ist, es ist traurig, dass 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 es sowas geben muss. Das das erstmal äh, ganz ganz davon abgesehen, weil ähm, ich glaube der der Kandidat, der da so der da so am ehesten in die Rolle fällt, ist äh, Eric Benemi von äh, von den äh, Kansas City Chiefs. Der ist ja glaube ich in den letzten zwei Jahren hatte der, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben Interviews bei verschiedenen Franchises. Ähm, Miami hat ihn auch eingeladen und irgendwie hat es dann mit einem Headcoach-Posten nie geklappt, äh, sodass man da die Vermutung hat, dass das eher so ein Alibi-Kandidat gewesen sein könnte, je nachdem,
1: aber man wird sehen. Ich finde das auch, also ich finde das auch schwierig. Letzten Endes ist, äh, überspitzt ausgedrückt, ist es mir relativ egal, äh, welche Hautfarbe der Coach hat und welche Hautfarbe der GM hat. Ich will die besten Leute auf dem Posten. Und das ist mir egal, ob die dunkelhäutig sind, homosexuell, in Aliens oder im Wasser lebende Säugetiere sind. Wenn es die Besten sind, dann sind es die Besten. Ich kann verstehen, dass man sagt, man setzt diesen Rooney Rule ein, um den Leuten zumindest eine Chance zu geben, weil die NFL wird regiert von alten weißen Männern, wie es immer so schön heißt. Aber jetzt wirklich diese, diese, diese Ansätze zu geben, das ist, sorry, da könnte man genauso gut sagen, ähm, ähm, wir müssen jetzt unbedingt äh, äh, im Coaching-Staff eine Frau haben. Wenn eine gute Frau kommt, ist das vollkommen okay, wenn die im Coaching-Staff ist. Aber es sollen die Besten sein, es soll nicht von irgendwelchen, es sollen die sportlichen Qualitäten sein, nicht irgendwas anderes. Und nee, finde ich, find ich unglaublich schwierig. Beziehungsweise das führt dann zu diesen absurden Sachen, dass man einen guten Coach hat, der weiß ist, und einen vielleicht etwas schlechteren, der dunkelhäutige ist. Und man nimmt den Dunkelhäutigen wegen der Picks. Also nicht nur, dass es gesagt wird, sondern dass es auch tatsächlich getan wird. Und das finde ich halt extrem schwierig.
2: Ja, man muss also, der, der, der Das Problem ist halt, glaube ich, im Moment ist die Diskriminierung einfach, dass die ganzen Minority-Kandidaten Oft gar keine richtige Chance bekommen. Also ich will, wir wissen natürlich alle nicht, wie jetzt ein Eric Bianymie interviewt. Also vielleicht war der einfach schlecht in, den, in seinen Vorstellungen. Das kann natürlich auch sein. Ähm, wir reden ja dann letztlich immer von Einzelfällen. Dementsprechend ist die, ist es dann in diesem Einzelfall schwer zu analysieren. Aber wenn wir aufs, so aufs Gesamtbild schauen, gerade was eben, also jetzt ganz spezifisch was Offens angeht, wie wenig doch äh, Minority-Coaches Coordinator sind, offensiv und wie weniger auch. Ähm, wenige dann natürlich erst recht Richtung Headcoach gehen, da, da ist halt schon eine Lücke, wo ich sage, das kann ich mir nicht nur mit, mit sportlich, mit, mit qualitativen Unterschieden quasi erklären, sondern ich glaube, da ist halt das Problem eben wirklich auch, und das fängt nicht erst in der NFL an, das fängt sicher auch schon davor an, dass es für wahrscheinlich oder vielleicht gerade Afroamerikaner deutlich schwerer ist, überhaupt eine Chance in der Richtung zu bekommen. Und das ist natürlich das, was man ändern muss, aber ich weiß ja nicht, ob du das änderst, indem du äh, das Teams dann irgendwie so ein bisschen versüßt, wenn sie mit irgendwie einem Pick oder irgendwas, ähm, wenn sie sich dann dazu aufraffen, mal sowas zu machen, sondern du müsstest ja eher an dem ganzen grundlegenden Denken irgendwie ansetzen und das ist natürlich für, dann wiederum für die NFL auch schwierig und ähm, ja schwer umzusetzen. Ich glaube halt, wie gesagt, dass dass sie jetzt schon mal mehr, dass du zwei Kandidaten für einen Headcoach posten, für einen offenen interviewen musst. Das hilft schon mal einfach nur, um ähm, als Owner oder wer auch immer dann letztlich da vielleicht im Wege steht oder das äh, vielleicht irgendwie andere Ansichten hat, um einfach andere Konzepte zu hören. Und vielleicht ist es zu naiv gedacht, aber die Hoffnung natürlich, wenn dann sagen wir, du hast jetzt zwei statt einen Minority Coach, den du ähm, oder Koordinator, den du halt ähm, anhören musst, dessen Konzept du dir anhören musst, sozusagen, wenn du einen Offen, wenn du einen eine Head Coach suche hast. Ähm, die naive Hoffnung wäre natürlich zu sagen, Jetzt hast du eine doppelte Chance, dass vielleicht einer der beiden den entsprechenden Verantwortungsträger so vom Hocker haut mit seinem Konzept, dass der dann über seinen Schatten springt und ihn vielleicht doch anstellt, auch wenn er es ursprünglich gar nicht vorhatte.
0: Schauen wir einfach mal, was da passiert. Also ich glaube, momentan ist es einfach auch so, dass wenn jetzt ein weißer und ein schwarzer Headcoach oder Coach für einen Headcoach-Posten interviewt wird, muss äh, der afroamerikanische... Äh, Kandidat einfach, einfach besser sein. Also gleich reicht halt nicht. Ja? Er muss, muss einfach besser sein. Ich meine, die Diskussion, es ist eine gesellschaftliche Diskussion, die führen wir hier in Deutschland ähm, nicht über die Hautfarbe, sondern eher über das Geschlecht. Ähm, Sexismus, Benachteiligung von Frauen. Ähm, irgendwie hat da jede Gesellschaft so ein bisschen dran zu knabbern und ich hoffe, dass wir jetzt einfach mal irgendwann einen Weg finden, wie wir das Ganze einfach mal besser gestalten können, dass, dass alle fair behandelt werden. Ja. aber gut. So, äh, dann ja.
3: Gut, dass Tobi. wir drüber gesprochen haben. Ich habe gerade nebenbei Twitter an. Sie haben die Dig äh, sie haben wieder in die Schublade gepackt. Und also nicht, wir werden nicht drüber sprechen. Das <lacht> äh, Ian Rapport gerade. Okay.
0: Ah ja, naja, gut. Äh, abgesehen davon äh, würde ich sagen, sind wir jetzt soweit durch? Oder Micho, Tobi, möchtet ihr noch was fragen? nicht nur
3: Danke sagen. Oh, also ich, ich könnte das hier stundenlang weitermachen, ja. aber ich glaube, zwei Stunden sind erstmal
0: genug. Aber, aber ich habe ich hab noch eine Frage, und zwar wie oft werden wir den Super Bowl von Kyla Murray gegen Tuatago Valoa sehen? Ja, jedes Jahr natürlich. Ah, ich hoffe. Ja, <lacht> Wundervoll. Äh, gutes Wort zum Abschluss. Ähm, ich sage einfach mal ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir hier die ja, zwei Stunden Zeit genommen hast. Sehr, uns, sehr gerne. Äh, mit uns über die, unsere Franchise, die Dolphins, zu sprechen, ein bisschen auch ab der Wege, einfach mal auch eine neutrale Meinung hier zu haben. Äh, hat super viel Spaß gemacht.
2: Ja, und auch.
0: Dann hoffen wir einfach, dass die Saison stattfindet und wir dich mhm. sehr häufig bei Spox hören dürfen. Vielen Dank euch. So, Michael, Tobi, ich, ihr habt jetzt nichts mehr, ne?
1: Ich ja, kann mich... Kann mich nur anschließen. Wir werden dich auch gerne bestimmt irgendwann wieder mal einladen. Und sei es zu unserem Dolphins-Treffen, das ja dieses Jahr aufgrund von Corona leider ausfallen musste. Aber ähm, wir finden mit Sicherheit immer eine Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten.
2: Spätestens, äh, spätestens, wenn, wenn die Dolphins in den Playoffs sind, dann komme ich auf jeden Fall zurück.
0: Oh, sehr sehr, gut. Gut. sehr ist, gut. Ist notiert. Wundervoll. So, es war mir äh, wieder eine Ehre, das hier mit euch allen äh, machen zu dürfen. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts mehr anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.